0: Stimmt, du hast jetzt deine PS5. PS5, ja. Ja, krass, ne? Ja, ist gut. ist gut. Ja, du hast ja auch. Bist du eigentlich in dem PlayStation Network Ja, Ja, ja. Ja, ich bin dazu. Zahlst du da auch Geld
1: für? Ja, ich für. Ja. Echt, das ja, heißt, Wir könnten ja. auch ja, online spielen.
0: Könntest auch online spielen? Ja, ich habe mir so 3 äh, drei, drei Monate 18 Euro. Oh, hab ich. habe mir einfach gesagt, hier bekommst du 3 Monate 18 Euro. Und dann habe ich gesagt, ja, okay. Jetzt kann ich da online spielen und mir Sachen unterladen. Habt ihr das PlayStation Plus? Wo ist. Herzlich willkommen zur 50. Folge 1024, heute mit Fabio und Johannes und Paul und Dave. Yay! Yeah. <lacht> das wäre ja, was geplant ist. Ist ja fast gelaufen, wie es geplant wäre. Ich wollte eigentlich noch kurz einen Retort zu dem Spruch, den du gerade abgelassen hast, bringen, aber dann habe ich es mir verkniffen, weil du ich mal. professionell bin. Wow, du hast keine Referenz nach hinten aufgebaut, sehr gut. Und wir haben auch Roman dabei, aber der ist Gasthörer. Genau, unsere 50. Folge hat den äh, spannenden Hintergrund, dass wir einen Gast zu besuchen ja. haben, der nichts sagen darf. <lacht> es waren so viele Gäste da dass wir jetzt einfach beschlossen haben, wir laden jetzt Gäste ein und <lacht> nichts sagen dürfen. Und wo wir auch alle mit den Augen wollen, wenn wir vielleicht mal kurz aufs Klo willen, man dann im Hintergrund bap, 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 <lacht> Ja, vor allem, wir laden ja nur Gäste ein, damit die auch uns in ihrem Freundeskreis empfehlen und sagen, da war ich dabei. Mhm. Und jetzt versuchen wir quasi, einen Gast einzuladen, der dann unsere Folge teilt, obwohl er nicht drin war. Wenn das funktioniert... Glaubst du, der Roman macht das?
1: Macht der Roman
0: das? Das werden wir nach der Folge sehen, <lacht> wenn er es lustig fand.
2: Ich glaube, ich glaub, ich die ganze Zeit das über ist Roman gesprochen ist <lacht> <lacht>
0: wie haben sich denn die 50 Folgen für dich angefühlt, Dave? Du bist von Anfang an dabei. Von Anfang an
3: dabei und aber wahrscheinlich rechnerisch in den wenigsten Folgen anwesend. Mmh.
0: Nee, stimmt, wahrscheinlich nicht. Noch, Na Toll, Dave. Ich habe hab noch keine Statistik, wer oft wie wann äh, dabei war. Das wollte ich auch und nochmal Na Naja, ja. man kann mit äh, Sicherheit davon ausgehen, dass du 50 Mal dabei warst. Du kannst bitte nicht mit einer Schere an deinem Auge rum. <lacht> <lacht> Meine Güte, nichts darf man, ich hab nicht mit meinem Handy in der Hand rumsitzen. Und ich glaub, ich mit der Schere das wäre <lacht> die beste 50. Folge ever, wenn sich Fabio aus also dem Auge ausdrücken würde. würde und die Mikes würden weiterlaufen. So, oh fuck, oh fuck, oh, oh man, scheiße, er ruft einer Notfall ja, an, ich rufe an, an. Ah, ruf an, klopfen an der Tür, Fabio schreit im Hintergrund, es wäre einfach großartig, wenn das die 50. Folge wäre. man sagt einfach nichts, weil er ja nicht da ist. <lacht> Dann damit das alle mit mir im Krankenhaus sind, Roma macht alleine die 50. Folge. Ja, es wäre einfach, es wäre wär tragisch, aber es wäre auf jeden Fall eine gute Geschichte. Ja. Wenn wir der 51 erzählen könnten. <lacht> Kannst du dich noch an die erste Folge erinnern, die wir aufgenommen haben, äh, Paul? Ähm.
3: <lacht> What's David?
0: your name? Das war, größte, das war einfach der größte his Fehler.
3: Face? Ähm, na, das muss ja halt mit Magnus noch bei mir zu Hause gewesen sein. Ja, wir haben aber auch mal eine... Ja, stimmt.
0: Die erste Folge haben wir... Doch, haben wir nicht die erste Folge bei mir aufgenommen? Ich glaube, wir haben die ersten Folgen bei mir aufgenommen. Wir sind dann später mal kurz zu euch gezogen. Und dann sind wir wieder in meine neue Bude gezogen. Krass. Ach stimmt, du hast ja also Alles Kämmerchen durchgemacht und so. Und so. haben zusammen.
3: Ja, auf jeden Fall. das Kämmerchen kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern. Also was dieser, dieser
0: Podcast an Historie mit ja. sich mitschleppt. Ja, ja. Der ist in genau drei Wohnungen gegangen. Genau, deswegen wollte ich kein Jubiläum dazu machen, weil es einfach keine Geschichte <lacht> zu erzählen gibt. Außer am Anfang...
3: Waren wir woanders? Richtig. Und da war der Magnus dabei. Stimmt. Also er ist jetzt Vater und hat keine Zeit mehr für den Scheiß. <lacht> das 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 Thema Thema. Wahrscheinlich
2: wissen die jetzigen Hörer auch gar nicht mehr, wer Magnus ist. Ja, ja. Ich, ich glaube so so glaub
0: ja nicht mal, dass die jetzigen Hörer wissen, wer, wer ein Name für uns ist. Wir haben, wir haben von vorhin den Namen durchgesagt und das haben schon alles vergessen. Ja. Ähm, Paul, wann ja, bist du okay. denn dazugekommen?
2: Na, wir haben irgendwann denn mal bei Dave zu Hause probehalber so eine Folge aufgenommen die zum Glück nie an die Öffentlichkeit ja,
0: gelangt ist genau, No
3: struggle no struggle, struggle no struggle no struggle no struggle ja, stimmt ich habe die noch auf dem Rechner wir haben letztes Mal reingeskippt ja, like ich nicht ja.
2: irgendwann ist auch schon wieder eine Weile her dass ich hier aktiv dabei bin Das war glaube ich die beste Entscheidung dieses Podcasts dass ich euch ja. einfach eingekauft habe
0: ja, ja, ja. gekauft Wirklich? wenn Zwei du uns mal eingekauft hättest hallo also, ich
2: habe bezahlt habe ich euch mit meiner freundschaft du kannst hm. hierher kommen kannst mitmachen ich habe nie bier zu hause <lacht> <lacht> Seid ihr wirklich erst mit dem Podcast
0: richtig in Kontakt gekommen, quasi, also Paul und du? Ja. Ja. So Sonst auch. hätten
2: wir auch nicht miteinander geredet. Und ja, dann ja. gibt es ja
0: auch diese, äh, die, gibt immer diese awkward Situation, wenn du, kennt ihr das, wenn ähm, äh, ein, jemanden, den ihr frisch kennt oder den ihr nicht so gut kennt, den ihr so entfernt kennt, der immer dabei ist, immer so rumhängt bei euch, mhm. und dann gibt es eine Situation, dass der auf einmal alleine bei euch ist. Ja. Weil er irgendwie kommt bevor die anderen da sind oder irgendwie sowas. Und dann bemerkt man erstmal. Aber oh, kann ich gar Oder nicht so alle anderen andere sind Nee, was, red, was rede ich denn mit ihm überhaupt? Was, was, was gibt's hier zu tun? Und das konnte ich ganz gut äh, immer umschiffen mit äh, Chriso und äh, Paul, mhm. weil die kamen dann als erstes hier an, dann mussten wir sowieso also über den Podcast reden. Ja. Und dadurch hat sich die tiefste Freundschaft des Jahrhunderts gebildet. Oh. 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 <lacht> Viel Oh heute bei der Jubiläumsfolge ja. von 1024 auf jeden Fall.
3: Und es gab noch die äh, äh, Schon. Fabio, was heißt denn Jubiläum? Ach Gott, du hast es doch auch so recherchiert vorhin.
0: Ich habe überhaupt nichts gefunden. Ich <lacht> habe zwei Links zu Google und äh, zu Word Bla gefunden und da stand nichts von der Herkunft des Jubiläum Worts. ist das die Suchanfrage bei den wenigsten Suchergebnissen ja. in der Geschichte. Ja. Zwei Suchergebnisse bei Google. Aber für mich ist es eine Zeit der Freude, wo man Remnis, Remnis zitiert. <lacht> ich hätte es nicht in Frage gestellt Ich hätte es gesagt, dass es Wort gibt wenn, 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 wenn der Fabio das Wort sagt <lacht> Nicht mal ich kann Euren Namen merken Und ich erinnere mich Kaum mehr daran dass äh, Als wir den ersten aufgenommen haben Aber du warst Aber auch schon richtig
2: zeitig dabei, ne?
0: Ich war auch von der ersten Folge an ja. dabei.
2: Ja, also ähm, geplant
0: war es irgendwie. Ja. Als, ja. ja. Also wir haben die Idee gehabt zu dritt, äh, äh, also ich hatte die Idee und habe dich und äh, äh, Magnus, also dich habe ich nicht überreden müssen, Magnus habe ich ein bisschen überredet. Und, ähm, ich habe mich aufgezwungen, wie immer. Und dann war es relativ schnell klar, dass Fabio auch dabei ist. Ja. Aber nicht von der ersten Folge an? Nee, bei der ersten Folge nicht. Nichts, aber, das meinte ich ja. Nee, nee, aber du warst, also ich, ich glaube, du warst. von der ersten Folge an. Mich auch ich bin Dave. Ich war bei der ersten Folge. Ist das, was du sagen willst, ja? Ja, ja, ja. geht okay. ja, ja, geht's nicht ja, so weiter? Okay, ja, alles klar. Ja. Der, Paul hat, äh, der Fabio hat oh, der oh, Fuck getrieben. <lacht> <lacht> Dave hat nicht nur, nicht nur diesen Podcast aufgebaut, er hat auch zwei andere Podcasts aufgebaut und sie beide wieder verbrennen lassen. Ja. Also, er war ja, dabei. Das also kann hat ich. ich. Sachen verbrennen kann hat ich. Halt sie mit mir mit Dave. zusammen. Nee, das, das, das heißt auch was. Bitte was? Toll, Dave. Wann habt ihr denn den letzten The Wire-Podcast aufgenommen? Schst, über den wird ein Mantel des Schweigens gehört. Schneiden wir raus. <lacht> ja. ja. Wann habt ihr denn? <lacht> 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 es fühlt sich auch eher an, wie die erste Folge gerade, nicht wie die... Wie die, wie die ja, oder? das ist so ein bisschen der Charme, den es haben sollte, mhm. weil es ist ja ein Jubiläum und wir kommen alle wieder zusammen. Ich habe aber nicht so oft in dieser Vierer Konstellation. konstellation Jetzt, kommen auch, gemacht, jetzt kommen
2: auch die Fans wieder, die unsere alten Sachen eher mögen. Ja, ja? Ja, ja, ja. Endlich sind sie wieder da, wo sie, wo sie angefangen haben. Weißt du, woran es wirklich liegt? Wenn du
0: so wieder Idioten wie Dave von mich einlädst, dann, dann geht wird alles es halt super chaotisch. alles kaputt und du gemacht. Du musst dir so Pros für den Chriso einladen. Ich bin eigentlich stark dafür, dass du uns beide rausführst. Ja. Und nur noch den Kreson mit Paul. Ja, du hast mich ernsthaft schon nachgedacht, aber ich habe es dann vergessen, euch zu schreiben. <lacht> und jetzt sind wir wieder hier, hast du toll gemacht. Ich habe
2: vergessen, euch zu schreiben.
0: <lacht> <lacht> äh, Paul, du warst äh, unterwegs und hast ähm, Hast dich in einen äh, äh, eine Untergrundgang einweisen lassen. Auf jeden ja. Fall.
2: Ich habe, ähm, meine Freundin hat über ihre Arbeitsstelle zwei Freikarten für die lange Nacht der Museen bekommen. Oh. Und kam nach Hause und meinte, hey, hier, zwei Freikarten für die lange Nacht der Museen. Hast du nicht Lust? Und ich dachte erst so, Mann, nee. <lacht> Weil, Wieso nicht? Nein, ich, ich habe dann, mein erster Gedanke war so, okay, du schubst dich einfach mit sieben Millionen Leuten, die da sind in der Nacht von irgendwelchen Bildern hin und her und hast halt überhaupt keine Ruhe. und Warst du schon mal nach der Museum? Museum? Nee, eben nicht. Aber ich war halt schon mal im Museum und ich dachte, mich erwartet halt so Leute ein <lacht> Kulturgedöns, weißt du? Ja, aber Nat Museum genau dazu. Ja, aber da war ich schon ein paar Mal. Da wollte ich jetzt auch nicht mehr unbedingt hin. Das ich habe ja schon dann Sachen gesucht, die ich noch nicht gesehen hatte. Mhm. Und dann haben wir jedenfalls zu zweit diese ganze Liste durchgeguckt von ähm, Museen und Veranstaltungsorten, die da teilnehmen. Mhm. Und haben uns dann irgendwann auf richtig coole Sachen geeinigt. Und die erste, weil sie auch am weitesten weg war, war die nationale Mutterloge zu den drei Weltkugeln. Das ist, eine, das ist eine, wenn ich es richtig verstanden habe, eine von drei Freimaurerlogen in Berlin. Wow. Und äh, die haben, Dürfen wir
0: Freimaurer äh, im Podcast sagen, ohne dass sie jetzt hier reinkommen, Illuminati-Mäßig und es einfach wegsnipen? Ja. ja. Das, Sicher.
2: Das habe ich auch gelernt. Ja. Wir haben es mir jetzt schon gesagt. Ja. Okay. Nee, ich, hab, ich weiß, worauf ich mich einlasse, glaube ich. Okay. okay. <lacht> <lacht> ähm, und dann haben die auch tatsächlich so alle halbe Stunde Führung angeboten in der Loge und man konnte Ritus-Gegenstände wow. betrachten und in so einer Fragerunde teilnehmen. Und dann dachte ich so, ey, das klingt voll geil, lass mal da hingehen. Ja. Und das ist an der s bahn Heerstraße, das ist noch drei hinter Westkreuz, mhm. also ziemlich weit draußen. Und dann sind wir da hin und dann in der Heerstraße 28 ist oh. auf einmal so eine, nicht jetzt super prunkvolle, aber schon eine große Villa. Mhm mit aber ganz normal Zaun und Einfahrt und so, also jetzt nichts Spezielles, aber da dann so ein kleiner, also so ein kleiner, so eine kleine Hinweistafel auf der Straße und dann bist du da rein und dann waren da so drei fette Flaggen und über dem Eingang stand Humanitati. 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 Was ist was heißt das, Fabio?
3: <lacht> Wollte ich genau auch gerade fragen, Fuck, was soll
0: ich das wissen? Du hast es so vorhin so äh, am Start gehabt. Ich habe alles eine lateinische Wort, das mir zur Jubiläum gesagt ist, eingefallen. Das war Jubilate, von dem ich nicht mehr weiß, ob es überhaupt was
2: damit zu tun
0: hat. Kann es sein, dass Humanitate von Jubilate abgeleitet ist? <lacht> die,
2: die klingen halt am Ende gleich. deswegen. Aber das ist ja
3: eine Endung, kein Wort. Ja.
2: Das heißt Menschen auf der Platte oh, vor der Dave, Widerstand Hast du Abi oder was?
3: Noch nicht, nee. Also
2: wirklich toll, der Unglaublich. Okay, also humanitate. Ich glaube, es das heißt so frei übersetzt was wie Menschlichkeit. Uh. Und dann war so eine fette Eingangstür. Da waren auch schon diese Freimaurersymbole dran. Und dann bist du da rein.
0: Was sind die Freimaurersymbole? symbole Sorry, das, ich jetzt die ähm,
2: Sichel und Haken. So ein Winkel. Also so ein, so ein Winkelmesser quasi, so 90 Grad. Ah, ja, 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 ja. Und so ein Zirkel dann darüber. Die so ein... Sieht ein bisschen aus wie das Symbol von Assassin's Creed, finde ich.
0: <lacht> okay. Aber ich glaube, das ist sogar mit Absicht. Weil, das vielleicht. Ist nicht Assassin's Creed auch so ein bisschen ja, äh, ja. Äh, Untergrundgesellschaft? Ja, ja. Wie nennt also denn? Schattengesellschaft? Nee. So, wie nennt man denn so, 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 so Verschwörungsvereine? So Illuminati, da gibt es auch so einen Begriff dafür. Verschwörungsvereine? Nee, Verschwörungsvereine. ich glaube Schattengesellschaft. Geheimbünde? Geheimbund, Geheimbund, das meine ich. Ja, ja, ja. Wir, wir sehen es auch wieder aus wie so eigene Geheimbund. <lacht>
1: <lacht>
2: okay. dann okay. sind wir da reingekommen. Und dann standen da drei oh. Männer in so sehr schicken schwarzen Anzügen und weißen Hemden und weißen Krawatten und waren einfach die nettesten Menschen der Welt. Nice. Wenn so, ja, haben Sie sehr schon richtig. Karten, kommt doch rein und so. Und dann dachte ich so, okay, <lacht> muss ich wahrscheinlich jetzt gleich meinen Rucksack abgeben und Kamera irgendwo abgeben und so. ne? <lacht> Gar nicht. Und dann erzählte die er meinte, immer was über die Welt. wenn meinte mhm. dann so, ja, nee, Rucksack können Sie mitnehmen, wenn Sie wollen und so. Dann bist du in so ein kleines Foyer gekommen. Das war jetzt auch nicht so super übertrieben prunkvoll, aber es war schon ein Foyer, wie man es jetzt nicht oft in Berlin findet, glaube ich. Also es war so relativ mit schicken Holzvertafelungen überall und so mhm. Säulen und so sah schon fancy aus. Und dann stand wieder so ein Typ, der auch genauso angezogen war und hat erstmal so Leute empfangen und meinte dann so, wir warten hier, bis wir eine gewisse Gruppe sind und dann starten wir halt so eine Führung. Und dann waren schon die Ersten super aufgeregt und haben halt so ständig irgendwelche Fragen gestellt und er war halt so und nach dem Motto, ja, die Sache ist ja jetzt hier noch nicht mal losgegangen, beruhigen Sie sich mal so ein bisschen. Ne? Aber hat halt eigentlich auch, ähm, ist nicht ausgewichen und hat im Prinzip schon alle Fragen beantwortet, die die Leute so gestellt haben und dann ging es halt los bis von dieser eben Verschwörungssache so, ja, sind Sie im Geheimbund und ne, und, bis halt zu so einfachen Fragen, wer darf hier alles mitmachen und so, ne? Ja. Und das hat er dann beantwortet und dann ging es aber im Prinzip, ging auch so die eigentliche Sache los, dann wurden wir von einem anderen abgeholt und in so einen großen, wie so einen Konferenzraum gebracht aber so ein Tisch gedeckt, also ohne, also ohne Geschirr und so, aber ansonsten halt Kerzenständer und, und alles da richtig fancy aus alles. Und dann standen da zwei Dudes und haben dann erstmal so eine Einführung gemacht und haben erklärt, ey, was sind die Freimaurer überhaupt? Mhm. Und was machen wir so? Und hat aber auch gar nicht so groß ausgeholt und hat gesagt, stellen Sie mir lieber Fragen, dann kommen wir vielleicht eher zu dem, mhm. was Sie überhaupt hier von uns wissen wollen. Was machen denn die Freimaurer? Das ist eine interessante Frage <lacht> eigentlich. Ähm, Schützenverein. Die Freimaurer sind letztendlich, also was immer so als erstes geklärt wurde, die sind einfach ein eingetragener Verein, mhm. die sich in so einer Art Clubhaus, wie im die Logen so sind, treffen ja. und meist auch nur einen Abend in der Woche und da zusammen chillen, was trinken, mhm. quatschen. Mhm. Und eben diese, Logen, diese Logenarbeit ähm, noch verrichten, die ja so in diesem Tempel stattfindet. Okay,
0: und was ist das für Arbeit? Ja,
2: und das war dann halt das Nächste. Dann wurden wir aus dem Raum abgeholt und wurden halt in den Tempel gebracht Na, von dieser Freimaurerloge. Das war schon ziemlich heftig. Okay. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin die ganze Zeit so mit diesem Bewusstsein daran gegangen Ich wusste ja nicht, was mich erwartet. Ich dachte ja. die ganze Zeit so, Mann, das sind halt voll die Geheimniscreme und du darfst wahrscheinlich wirklich hier gar nichts sehen und so, und dann meinen die so, ja, komm mit in unseren Tempel, setz dich hier hin, guck dir unser allerheiligstes <lacht> an und ich so, ja, okay, klar. Dann sind wir da alle rein und dann standen da wieder zwei andere und haben uns halt diese Struktur von dem, von dem Tempelraum erklärt mhm. und wozu das alles so strukturiert ist, wie es eben ist und was sie da machen und letztendlich und das war immer so das Credo des ganzen Abends, äh, des ganzen Abends Du weißt nicht wirklich, was die da machen. Okay. Die versuchen dir so viel wie möglich zu erzählen und antworten auf alles, was du fragst. Also es ist nie so, dass ich jemand hinstellt und sagt, nee, da, darüber rede ich ja, nicht oder so. Aber ohne was zu sagen. Aber okay. teilweise sind die Antworten dann schon so, dass du nicht genau weißt, na, was hat er denn jetzt eigentlich gesagt. Ja, und okay. ähm, das, was sie uns erzählt haben, ist im Prinzip, dass sie sich da zusammentreffen. Mhm. Und dann ist es so wie, so ein, wie so eine Vereinssitzung. Also es gibt halt sowas wie einen Vorstand, einen Meister zum Stuhl heißt der. Und dann gibt es sowas wie protokollanten und die sind eben aber alle speziell angeordnet und dann gibt es halt so an den Rändern überall Leute, die sitzen und dann mhm. hält zum Beispiel einer so eine Art Vortrag oder wie, so, also wie eine Predigt zum Beispiel oder so mhm. und gibt halt so Gedankenanstöße und dann wird sich darüber unterhalten und wenn ich das richtig verstanden habe, geht das Ganze auch mit so einem Art meditativen Zustand einher. Mhm. ob das wirklich ein, Zustand, also ein richtig konkreter Zustand ist, den die irgendwie erreichen durch irgendeine Übung oder indem sie was rauchen oder so, das ja. wurde nicht deutlich. Okay. Das wurde halt immer so umschrieben als meditativer Zustand. Und dann wird sich ausgetauscht, das Ganze dauert so zwei Stunden und wenn die halt fertig sind, dann gehen sie halt runter in so einen Clubraum, da ist eine <lacht> kleine Bar
3: und dann trinken die halt was und quatschen. Okay. Also ist der Tempel nicht mal so wirklich irgendwie äh, der Ort, um was anzubeten, sondern einfach nur um zusammenzukommen und irgendwie gemeinsam... Ja. Im Prinzip schon, ja. Also der... <lacht> Ähm, in dem Tempel sind auch nicht
2: so Götzenfiguren oder so. Es gibt halt immer so eine bestimmte Struktur. Es gibt drei Säulen, die im, mitten im Raum stehen. Die Säule der Weisheit, die Säule der Schönheit und die Säule der Stärke. Und wenn man für sich in seinem Leben, <lacht> wenn man für sich in seinem Leben eine Entscheidung trifft, sollte man die durch diese drei Punkte laufen lassen.
0: Mhm. Verstehe. Okay, okay. Also es okay. Ähm, also das klingt jetzt ein bisschen nach so einer Stammtischreligion.
2: Am besten, ihr stellt einfach mal so ein paar Fragen, weil also es so viel passiert. einfach. Ich okay. glaube, also die Freimaurer sind bei mir abgespeichert als so eine, ähm, ja,
0: vielleicht so eine äh, Prä-Internet-Verschwörungstheorie. Weil wenn ich heutzutage, also weißt du, so Freimaurer, irgendwie Illuminati, Skull and Bones und wie mhm. diese ganzen komischen äh, äh, Klicken irgendwie heißen. Oder hier, wie heißen die da, Bilderberger und mhm. sowas. Ja. Das sind also Dinge, ähm, die gibt's dann bist du erstmal irgendwie, wenn du das Internet nicht kennst, bist du geflasht davon, dass es das wirklich gibt. Dann denkst du so, wow, krass, das ist ja wirklich so wie bei Dan Brown. Ja? Und ähm, Aber sobald du das Internet hast und irgendwie zweimal irgendwie den Wikipedia-Antrag liest, dann bist du klar so, ach so, das sind irgendwelche super äh, traditionellen Vereine, die irgendwie abhängen und so ein bisschen vielleicht auch so ein bisschen Netzwerken und sich irgendwie da irgendwie über so eine, wie so eine Burschenschaft oder so aber es ist irgendwie
2: weit von, äh, die haben die Fäden der Welt in der Hand. Ja, es hat, ähm, also das, uns wurde auch ziemlich schnell so ein bisschen versucht, die Mystik zu nehmen. Ich, also bei mir hat es nicht geklappt, für mich ist es immer noch ein genauso mystischer ja. Ort wie vorher. Mhm. Ähm, aber er hat, äh, die Leute haben dann ganz konkret gesagt, ja, wir sind hier Leute aus allen Gesellschaftsschichten so, ne? Und wir treffen hier zusammen und es wird sich ausgetauscht und es eigentlich wird vermieden, dass da sowas wie Vetternwirtschaft betrieben wird. Aber ja. ich meine, er hat... Denn einer Typ hat zugegeben, klar kommen hier Baufuzis aufeinander und Stahlhändler und also die Verbindungen sind natürlich da auf jeden Fall. Ja. Oder?
0: Aber dafür ist so eine Loge ja auch eigentlich gemacht. Ja. Ähm,
2: und ähm, so. richtig viele Ak äh, Akademiker und er hat auch immer von Anwälten und Ärzten gesprochen und so und dann war nämlich dann irgendwann meine Frage so, ob ja auch, weiß ich nicht, ein Mitarbeiter von Lidl, der an der Kasse sitzt, mit dabei ist. Mhm. Weil er, er hat es immer betont, es können alle mitmachen, aber hat schon, finde ich, gehobene Berufsschichten erwähnt. Yeah, ja. Und er meinte aber ja, mhm. äh, sie hatten tatsächlich auch schon so einen Fall hier in ihrer Loge oder so haben. Ein Fall. Ja. Naja, so ein, ja so ein Fall eben. Mhm. Und das, wo wir da waren, ist eine reine Männerloge. Das heißt, da sind halt nur Männer. Ja. Uh. Und da wurde dann nämlich auch, kamen richtig viele allen ältere Frauen und haben gesagt, so ja was ist denn eigentlich mit den Frauen? Mhm. Und es gibt ja. wohl aber in Deutschland auch Frauenlogen und es gibt auch gemischte Logen. Mhm. Aber die Männer, die dort waren, haben konkret abgelehnt diese Frauen und gemischten Logen. Mhm. Und die haben das immer so begründet. Also erstmal war so der Eindruck, das sind alles irgendwelche chauvinistischen Esoteriker. So, ne yeah. Aber ist halt glaube ich nicht der Fall. So. Die haben halt dann gesagt, wenn wir da zusammentreffen, geht es darum, dass man sich ja austauscht und die nennen sich untereinander, auch, äh, untereinander alle auch Brüder mhm. und wenn dann zwei Brüder aufeinander aufeinandertreffen, unterhalten sich und der eine erzählt dem anderen von seinen Hämorrhoiden. Mhm. Oh denn ja. ähm, gibt es ja vielleicht bestimmte Leute in deinem Leben, mit denen du das nicht teilen möchtest, mhm. diese Information und das ist halt so, so, da findest du einen gewissen Zirkel an Vertrauen, Leute, die du nahe nicht ranlässt und wo es aber auch so eine Selbstverständlichkeit und eine Tugend ist, dass man darüber Verschwiegenheit ähm, ja, äh, legt, ja. also dass das nicht nach außen getragen. Und dann hat er eben gesagt, da möchtest du vielleicht nicht deinen Nachbarn hier treffen mhm. und du möchtest vielleicht nicht deinen eigenen Zahnarzt hier treffen. Und im schlimmsten Fall willst du eben auch nicht deine eigene Frau hier treffen. Mhm. Oder generell Frauen. Wenn es zum Beispiel darum geht, dass man sich über darüber unterhält, dass man keinen mehr hochkriegt. Und es wären Frauen dabei, dann würde halt eine andere Situation entstehen ja. und Leute würden naja, würden nicht darüber reden, also gerade die Männer unter sich. Mhm. Aber Und so wurde das halt oft begründet, so diese Frage, warum seid ihr nur Männer? Was 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 gibt's denn zur so Historie von denen zu sagen? Weil es ist ja jetzt
0: nicht so, dass die äh, der Verein damit begonnen hat, dass in Berlin Vereiner angemeldet wurde. Mhm. Also ist doch, also okay. es gibt doch schon irgendwie so einen so einen historischen Kontext, oder ja. nicht? Also
2: die Freimaurer waren ursprünglich halt tatsächlich Maurer. Ja. Und zwar vorrangig Leute, die Kirchen gebaut haben. Hm. Und das war halt hm. äh, Jesus. Ja? Ja, das war wieder. Wo es halt losging, nur, eine, nur ein Handwerk, was eben nicht viele und eben auch nur Männer beherrscht hatten. Mhm. Und da ist halt so dieser Ursprung, dass es eben zum Anfang und auch bis zu einer richtig langen Zeit eben auch nur eine Sache von Männern war. Und dann hat sich das eine Zeit lang entwickelt, bis es vor dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland 80.000 Freimaurer gab. Ja. Und weltweit hat er keine Zahl genannt. Dann wurden die im Zweiten Weltkrieg, oder zur Zeit des Dritten Reiches halt verboten. Okay. Oder auch schon in vielen vorherigen Regimen, ab und zu natürlich mal verboten und so. Und jetzt reden diese so von ungefähr 15.000 Mitgliedern in Deutschland und 7 bis 8 Millionen weltweit. Okay, das ist schon eine ganz schöne Nicht ohne, ja. 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 ja.
0: Ähm, wenn du gerade sagst, das waren vor allem also Handwerker,
2: mhm.
0: wie ist denn dann, ohne dass sie jetzt sagen, oh, wie ist denn der Anteil von Juden in den Freimaurer? Das weiß
2: ich nicht. Er hat auf jeden Fall gesagt, ähm, also, die also reden, Sind es vornehmlich Christen? Nein, nee, die reden nicht gern über Statistiken, aber er hat uns mehrmals versichert, dass es definitiv alle Religionen gibt. Okay. Also, das, also es gibt zwei Themen, in denen in nicht gesprochen wird, und das ist Politik und Religion. Okay. Und demzufolge ist es auch kein Einstellungsmerkmal, welcher Religion du angehörst. Also wir mhm. hatten. Äh, also ich. Der eine hat halt zugegeben, dass er katholisch ist und ansonsten haben die jetzt nicht sofort alle über Religion gesprochen, aber sie meinten, es gibt alle, also es gibt Muslime, ähm, okay. Juden, Christen, alles mögliche. Refugees Balkan. Das ist, war dann auch eine Frage, wenn die nicht über Politik reden, aber sich über das, was sie erleben und über aktuelle Themen reden und so. Wie vermeiden sie es dann? Genau, wie ja, ja. Halt, und dann hat er gesagt, so man kann definitiv über Flüchtlingsproblematik in Europa reden, mhm. ohne dass Politik eine Rolle spielen muss.
0: Okay. Also einfach von einem moralischen Standpunkt. Genau, aus. es geht, okay. glaube
2: ich, viel um so humanitäre, moralische Standpunkte. Ja. Und ähm, dann wurde eben gefragt, ob sie die Arbeit eben auch nach außen tragen, wenn sie sich über sowas mhm. austauschen und Wo die machtvolle waren, ja. Männer sind ja. und so. Und dann hat er hat gesagt, ähm, also der Verein, die Freimaurer an sich quasi haben keine, keine Presseabteilung. Nee, kein, kein, ähm, kein Zweck nach außen hin ja. zu arbeiten. Aber jedem Mitglied bleibt selbst überlassen das, was er sich hier an Wissen und, und Empfinden und so für irgendeine Situation angeeignet hat, natürlich in sein privates Leben mit nach außen zu tragen. Mhm. Und so ist es zum Beispiel auch jedem Freimaurer gleichgestellt, ob er nach außen zugeben wird, ob er Freimaurer ist, ob er jemanden empfehlen möchte, da einzutreten, mal mitzukommen und das Ganze zu erleben und eventuell Freimaurer zu werden oder ob er das für immer geheim halten will und sich nach außen hin nicht zeigen möchte und so. Und sie haben dann gesprochen davon, dass sie viel so karikative Sachen machen, mhm. aber eben nicht dann das an die große Glocke hängen und einen Presseartikel dazu haben und so, sondern dann gehen sie halt einfach an so eine Art Exkursion, weiß nicht, ja. zu, einer, zu so einer Bahnhofsküche und mhm. teilen Suppe aus oder spenden Gelder an Kinder, Kinderhilfswerke oder irgendwie sowas. Aber eben nicht, es wird halt nicht rausbesorgt, sondern es wird einfach gemacht und dann ja. ist halt die Sache auch fertig.
0: So. Okay. Das äh, hört mhm. sich eigentlich ganz nobel an, aber der Verschwörungstheoretiker in mir sagt, was ist, wenn sie dir einfach Level 2 nicht gezeigt äh, haben? Ja, das, <lacht> war,
2: das war komischerweise die ganze Zeit mein... Ja, das ja, dass sie,
0: so, hatte, wenn sie so upfront sind mit allem, was ja. sie hier machen. Dann ja. dann ist nachdem wir, ganze
2: nachdem wir dann in diesem Tempel waren, durften wir dann nämlich in so eine Art Museumsraum, wo so lauter Sachen ausge ausgestellt waren, eben auch so Ritusgegenstände wie diese Hämmer, mit denen die arbeiten und so. Ja. Und dann standen da so ein paar Dudes einfach rum und du konntest den halt Fragen stellen und mit denen diskutieren. Und die hatten auch extra in ihrer Anzeige für die Lange Nacht der Museen geschrieben, äh, Kritiker sind willkommen. So, ne? yeah. Und da waren halt auch viele, hast du hast richtig gemerkt, die waren richtig so, ja, ihr seid doch alles esoterische Spinner und seid ihr nicht voll der Geheimbund und äh, ihr solltet euch mal schämen, so nach yeah. dem Motto, wieso keine Frauen und was macht ihr eigentlich und so. Mhm. Und bei mir war halt die ganze Zeit aber eigentlich eher so eine, so eine unglaubliche ich mitmachen. So eine Ehrfurcht <lacht> geherrscht. Mhm. Ich wusste halt nicht... So, die lassen mich jetzt hier in ihre Welt. ne Und für mich, ich dachte eigentlich, das ist was Besonderes, obwohl sie halt erzählt haben, du kannst theoretisch, ist jeder dazu freigestellt, jederzeit zu einer Loge zu gehen, zu sagen, ey, was macht ihr hier? Kann auch theoretisch eingeladen werden, daran teilzunehmen an dieser logischen Arbeit.
3: Mhm.
2: Und dann bleibst du so ein Jahr oder anderthalb Jahre oder so, kannst du dann regelmäßig teilnehmen. Ja. Und wenn du Glück hast, wird dir dann auch eine Mitgliedschaft angeboten. Okay. Und es kann, so haben sie es zumindest gesagt, steht jedem die Tür offen dazu. Mhm.
3: Und da, da gibt es auch eine finanzielle Komponente? Rein.
2: Na, ist halt ein eingetragener Verein, gibt ja. einen 45 Euro Monatsbeitrag. Wow. Ja, irgendwie muss du die Wille bezahlen.
1: Naja, ja.
0: Na ja, aber ganz ehrlich, wenn du nur Zahnärzte und so abhängen, dann.
2: Ja, also klar. die meisten sahen auch nicht so aus, als wäre es ein Problem für sie. Ja, ja. das, das ist halt nämlich so diese ganze Zeit, diese, so diese, diese gespaltene mhm. Meinung in mir. Die sahen halt alle nicht aus, als würde es denen schlecht gehen. Ja ja. Und reden aber davon die ganze Zeit, ja, theoretisch kann auch der Bäcker, der liegen sowieso hierher kommen, so, ne? Und ansonsten war es halt immer so, die haben dir, wie gesagt, sehr bereitwillig auf alles geantwortet, aber hatten bei manchen Antworten eben wirklich schon so, wo du gedacht hast, in seinem Blick erkennst du halt ganz genau, okay, du hast mir nicht alles erzählt. <lacht> ich hab dann nämlich auch irgendwann, da standen wir unten dann irgendwie fast zu dritt oder zu viert in, mit einem in so einem Kreis und dann habe ich gefragt so, wie ist das mit dem Aufnahmeritual? Gibt es ein Ritual? Und dann meinte er, naja, natürlich gibt es ein Ritual. Und dann hat er nichts weiter gesagt und dann meinte ich so, und können Sie jetzt nicht drüber reden oder ist es irgendwas <lacht> Krasses? Ja. Und dann meinte er so, naja, was ist denn für dich was Krasses? So, es ist nichts...
0: Es ist nichts hast du das abgefasst? genannt, was dir abgehört
2: Und er wollte, er wollte halt nichts sagen. Er hat gesagt, es ist noch nie jemand gestorben. Und dann okay. ich so, what the hell? Das können nicht einfach sagen. Und er meinte er, es ist halt ein, ein Eintrittsritual. Also es ist jetzt nichts super heftiges. Aber er hat gesagt, innerhalb von einer Minute auf die andere kennt dich in diesem Raum jeder besser als eventuell deine Freunde oder What the Holy fuck. fuck? Und da war, mich so, da war für mich so, okay, vermutlich sind sie nackt. Wahrscheinlich. Ja, irgendwie das so sind nackt. alte Männer, die, die warten darauf, die warten, dass sie nicht mal nackt sein können. Und was er auch gesagt hat, die wussten unglaublich darüber Bescheid, was im Internet darüber steht. Er hat gesagt, es gibt bei Google ungefähr so fünf verschiedene Angebote von, über diese Eintrittsrituale. Ja. Und er hat gesagt, keins davon ist hundertprozentig wahr. Okay. Mhm. Also da ist, bleibt halt immer ja, so irgendwas, was sie dir halt nicht sagen. So, ne? Und er hat gesagt, er will es aber auch nicht, oder es versteht sich von selbst, dass sie das nicht machen, ja. weil es eine der krassesten oder, oder intensivsten Erfahrungen seines Lebens ist und er möchte das nicht zerstören. Es soll was Besonderes bleiben Okay. und es wird auch immer was Besonderes bleiben, aber es wird eben natürlich auf keinen Fall besser, wenn er es jetzt eben erzählt. So. Das ist super creepy. Ja. ja, und du hast es ja auch vor also von nochmal zu dem Thema, irgendwie offen für alle und so, ähm,
0: dadurch, dass sie ja keine ähm, Werbung machen, nicht offen missionieren, nicht ja. auf der Straße stehen und irgendwie äh, äh, Leute haben wollen.
1: Ja.
0: Kommen ja nur Leute dazu, die tendenziell ähm, irgendwie davon wissen, jemanden kennen, der jemanden kennt mindestens, hm. wahrscheinlich eher jemanden irgendwie, der davon erzählt und ähm, das, also, dadurch gibt es ja schon so eine, so eine, so eine natürliche Selektion. Ah, ja, Theoretisch, wenn du da nur Ärzte und Anwälte drin hast, ähm, wenn du Anwalt da draußen bist und einen Freund hast, der Lidl arbeitet, bitte ruf mich an, aber ich die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Mhm. Würde ich jetzt mal so ganz dreist behaupten, mhm. vor allem wenn du irgendwie
2: Mitte 40 bist oder Mitte 30 bist. Also der Eindruck ist auch geblieben, <lacht> dass eben doch schon was elitäres ist so. Ich ja. glaube, das können die auch nicht konnten sie auch nicht wegreden so.
0: Ist halt so ein bisschen wie Burschenschaften, ne? Also Burschenschaften ist es ja. ja nicht anders, da hast du auch irgendwie die was weiß ich Germania oder Bavaria. Zu guter muss die Burschenschaften sind ja so rechts eingestellt konnotiert und meine Frau Marwan habe ich einfach das man nur das Gefühl, dass, auch dass auf die, die, auf die, auf die, die Welt beherrschen und das, die sie nicht wissen lassen wollen. Das ja, aber da hast du ja aber du hast die, 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 die gleichen Phänomene. Du hast irgendwie äh, äh, einen ein gesetzten Kreis von Mitgliedern, die irgendwie äh, tendenziell behaupten, sie nehmen jeden auf. Aber irgendwie musst du da auch erstmal auf die Idee kommen. Und dann, äh, äh, ich war ja mal irgendwie in meinem, in meinem ersten... Äh, ich glaube, es war die erste Woche meines Studiums in, in, in Würzburg, irgendwie gerade irgendwie Komiton kennengelernt und dann irgendwie so alle irgendwie Studenten und jetzt müssen wir feiern gehen und so und dann geht man halt auf jede Party, die einem irgendwie so über den Weg läuft. Und ähm, dann hieß es irgendwie, eine Verbindung macht eine Party was weiß ich, Corbavaria oder irgendein so Käse, was weiß ich denn, in dem Verbindungshaus. Und meine ganzen äh, äh, Kommilitonen damals waren da super heiß drauf, weil die sich halt auch irgendwie gedacht haben in ihrer Naivität. Das ist jetzt so wie im College, ja? Also das mhm. ist jetzt so,
1: mhm.
0: geil. Ja? Ja. Das wird, da, da, die Verbindungsbodies sind immer die besten Bodies. Mhm. Das ist immer so, das ist ja das Klischee. und weil ich irgendwie mit wollte oder irgendwie war mir jetzt relativ egal, sind wir hingegangen. Das war tatsächlich keine Party, sondern es war eher so ein so, ein, so eine Weinverkostung. Also es, war, es mhm. war nicht so, dass wir waren die einzigen, wir waren vier Leute da, wir waren die einzigen, die, die von extern kamen. Ja. Plus die Freundinnen von den ganzen Typen halt. Und ähm, wir saßen also ein bisschen awkward rum irgendwie. Und ähm, äh, es hat wirklich keine, keine halbe Stunde gedauert. Und dann äh, ist jeder von meinen äh, Kumpels in Gespräch verwickelt worden. Ja. Also, also relativ offen, also nicht so, hey, was, also, hey, was machst denn du hier? Und es ist ja schön, dass mal von jemand von außerhalb kommt und bla bla und hey, bei uns ist doch ganz cool und so, also schon die Schiene halt. Und ich war der Einzige, der nicht angesprochen wurde. Weil ich ja damals eben noch Dreads bis zum Arsch irgendwie und saß da so in der Mitte. Das kann jetzt alles bedeuten, ja. Es ja? kann aber auch bedeuten, dass ich bewusst, also es gab genug Burschen, die noch rumgelaufen sind, die noch Zeit gehabt hätten, mich zu werben. Ja? Ja. Aber das wollte mich keiner. Ja? Und ähm, ähm, also es gibt schon so einen, so einen Kreis bei diesen, bei diesen Dingen. Und du hast dann halt auch schon so, irgendwie theoretisch ist es nur ein Verein und man hängt irgendwie mal ab und dann ist man fertig. Aber es gibt bei vielen Verbindungsleuten, und ich denke, das ist beim Freimaurer nicht anders, doch schon so eine gefühlte, das bin ich jetzt, mhm. ich bin jetzt Teil davon. Und wenn mich in zehn, Jahr, in zehn Jahren jemand anruft und sagt, hey, ich bin auch Freimaurer, jetzt ein so auf, auf einen Kaffee treffen. dann habe ich eher einen Grund, mit dem man einen Kaffee trinken zu gehen, als mit jemandem, der einfach anruft.
2: <lacht> ich habe nicht mal aus dem brennenden Autobanko.
0: <lacht> Wie random werden. Das wird einfach Anrufe bekommen ist von Leuten so, hey, was geht? Und Aber Kaffee ich muss ganz
2: ehrlich geht? sagen, das ist zum Beispiel so, finde ich, eine Sache, die so ein bisschen bei mir abgebaut wurde. Also, und auch authentisch, finde ich. Also, die haben, die wirkten nicht abgehoben oder so. Also, ja. und die haben... Also natürlich haben sie es halt mehrmals gesagt, dass sie eben Leute sind wie du und ich und so und dass sie auch jeden behandeln, so wie du und ich, also wie dich und mich, aber auch so von den, von den ganzen, wie sie sich bewegt haben oder wie die mit dir gesprochen haben oder so, wirkten die jetzt nicht so, als würden sie sich für was Besseres halten. Okay. Eigentlich war es die ganze Zeit eine grundangenehme ähm, Stimmung und es hat mich voll geflasht, weil trotzdem dieses Mystische für mich nicht weggegangen ist. Hey, wollen wir vielleicht ein 10-2-4 undercover bei den Freimaurern machen <lacht> und uns einfach mal alle auf so ein Treffen einladen?
0: Der Paul ist ja schon fast
2: drin. Ich habe halt überlegt, ob ich einen frage, ob der mal zum Podcast kommen will, aber ich habe mir nicht getraut. Äh, oh. naja, ähm, wir können ja mal eine E-Mail hinschreiben einfach. Die haben ja auch äh, äh,
0: dieses Event gemacht. Naja. Also es ist ja nicht so, dass ja, du da das jetzt ist. durch Zufall da irgendwie drauf gestoßen bist und warst dann dort und hast irgendwie in einem in untergrund gelesen und dachtest so, da gehe ich jetzt mal hin. Sondern es war einfach bei einer langen Nacht der Museen irgendwie auf dem Flyer irgendwo Punkt, die Freimauer bitten zur öffnen Tür. So. Das war halt genau das.
2: Und das haben die halt auch immer wieder betont. So, hier kann jeder vorbeikommen, immer. Die Türen sind halt offen. Und da waren halt auch richtig viele Leute. Ne? Yeah, also die Gruppe, unsere Gruppe ging halt noch, weil wir relativ zeitig da waren. Wir waren schon relativ kurz nach 18 Uhr dann da, als es losging. Aber als wir dann fertig waren mit unserer Führung und gerade rausgehen wollten, da, da war dieses Foyer einfach voll. Okay. Und halt auch die verschiedensten Menschen. Ne, mhm. das einfach mal, ich finde es auch mega cool. Und dann haben sie halt angeboten, das habe ich auch gemacht, ähm, zum Schluss Ach du Scheiße. Die haben halt so Literatur. die 100 häufigsten Fragen, die den Freimaurern gestellt werden, irgendwann mal gesammelt und beantwortet und so ein kleines äh, Infomagazin. Das sind die, 100, nice. was sind die die, die häufig gefragste? Und es wurde letztes Jahr jetzt wohl erneuert und für 1 Euro was voll in Ordnung ist, konnte man sich dieses hochwertige Infomagazin hm. namens Treue Information treue Information. Äh, aneignen. Und auf dem Deckblatt, finde ich auch ganz süß, steht oh. auch ganz in roter Schrift rechts unten, keine Angst vor Freimaurern. Ganz geil. Die Frage 1 <lacht> Und fehlt. da sind übrigens auch Bilder Ach, drin von diesem Tempel. Also man kann auch äh, den Ach, Tempel nice. sich angucken. Kannst du uns mal eine kleine Kost machen? Ich, ich, ich habe überlegt, die, die, die ähm, erste Frage ist halt,
0: was ist Freimaurerei? Das fand ich jetzt ein bisschen lahm. Die Fragen ja, sind ja. aber
2: thematisch sortiert.
0: Achso, ich habe jetzt gehofft, dass die letzte Frage
2: die Frage diesen, ist, die am 100 seltensten am 100 gefragt wurde. So ganz so mir random. <lacht> diesen Katalog mit den 100 Fragen <lacht> kann, man sie so, kann man sich auch auf der Internetseite von denen angucken. Ah, okay. Also es ist nicht ah, okay. so, dass sie irgendwie ein Geheimnis daraus machen. Es kann sein, wenn sie gehen, auf die Seite von denen und du das alles... <lacht> ich habe einen
0: exklusiven Katalog für einen Euro. Mhm
2: hat die Freimaurerei
0: Zukunft um Gottes Willen. Aber also es ist schon auch so ein bisschen so, ein, so, ein, so ein, ihr seht es nicht, aber es ist jetzt schon so ein bisschen so, ein, äh, so eine Broschüre, die könnte auch von 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 das, das, das äh, die Pfarrgemeinschaft rausgebracht haben, oder? Ja, also oder so Styling von
3: Amt irgendwie. Ich habe direkt ja, Bundespolizei oder Zoll gedacht. Ja, äh, genau, genau. Es
0: ist so, ein, so, eine, so eine weiße äh, Broschüre, die auch so diese diese so an der Seite am 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 äh, wie nennt man das beim Buch? Am Buch, Der Rücken. Rücken, so ein, am, am Magazinrücken, so zwei ähm, Metallhaken hat, damit man es in so einen mhm. so ein, so ein Ordner reinhängen kann. Ja. Ja, die, die haben auch mehrere davon, die sind schon alle so ein bisschen gelungen. Aber das finde ich halt auch seriöser, als wenn dir einer von denen irgendwie Freimaurer aktuell oder sowas. Oder Freimaurer aktuell. Das, das, das macht äh, schon schon er total. Haben die, die e -Mail Newsletter, haben die E-Mails? Die haben, weil die sind für mich auch auf so einer so eine religiösen nicht wie eine Religion wie eine organisierte Religion aber so ungefähr denselben ja also es ist halt so ein bisschen oldschoolig. und Müsse genau, genau. ich denke auch immer sofort an Ice White Shot ja also so 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 Sexsekte irgendwie in so, einem, in so einem verlassenen in so einem verlassenen Villa irgendwie du musst vorher so ein Kennwort sagen musst dann so eine Maske aufsetzen dann sind dann nur so alte Opas in Roben die so mit so wunderschönen Models überall Sex haben und dann noch so und ab und zu gibt es auch attraktive Typen, die auch Sex haben aber meistens, und dann gibt es auch so hässliche alte Säcke und die müssen aber dann meistens so in der Ecke sitzen und masturbieren das ist so richtig <lacht> widerlich, so ja das macht der wenn du 60 bist, jetzt dich auf dem Stuhl Zahnarzt, aber ich kann auch in deinem okay. Mund ja yeah, genau, genau ja. Das denkt man ja sowieso, ne? Also es ist immer so ein Klischee, dass man irgendwie dass Leute, die reich sind oder mächtig sind, vor allem Männer, die reich und mächtig sind, das ist sind, immer ein Exzess ausleben, dann. ja, den Exzess aber das ist ausleben. Auch so ein Game of Thrones aber auch so, aber auch so, dann so ein Exzess haben, der so ähm, von der gesellschaftlich akzeptierten Sexualität irgendwie weit weggeht. So die, die tragen dann Windeln und lassen sich irgendwie äh, ins Gesicht spucken, wenn sie wenn sie irgendwie was, weiß ich den Boden ablecken oder so. Das muss was Ab absurdes sein, ja? Das, müssen die, das machen alle reiche Leute. Was ist denn das Krasseste, was sie sich vorstellen können? <lacht> das weiß alles, was mir eingefallen das ist, so krass, bei, ist, es gar ist. Das ist das die, äh, der Ritus. Stimmt. Wenn du so nach einem Jahr so denken, sie, okay, der ist cool, wir haben ihm schon viel weirden Scheiß gezeigt und jetzt können wir es einen Schritt weiternehmen und er wird froh sein, dass er die Mitgliedschaften von uns angeboten bekommt und wir sagen einfach in diesen Haaren unten Geleitet. War nicht äh, George W. Bush? Nee, der war Pascal in Bones, ne? Ja. Aber das ist auch so ein Ding, oder? Das ist doch auch so ein. So ein, so ein das ist halt so eine, das ist so eine Studentenverbindung und krass gewesen. Okay. Der hat auch Kennedy angehört zum Beispiel. Okay. Also da müssen ich glaube, es ein paar amerikanische Präsidenten. Ja, da frage ich mich immer, also da frage ich mich halt immer wirklich, ja. Also sind die Teil von diesen Gesellschaften, weil man Teil von diesen Gesellschaften sein muss, um Präsident zu werden? ja, Oder wird man halt nur Präsident, wenn man einer gewissen intellektuellen Elite äh, 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 angehört, die auch noch finanziell irgendwie relativ gut gestellt ist und ähm, ist in irgendwelchen Top-Colleges unterwegs und dann hängt man halt dann früher oder später in solchen Läden solchen rum. Weißt du? Also sind ich die alle so Skull and Bones mit irgendwie... Blut und Ehre oder ist es dann so, so ja da war ich auch. Ich denke mal die Schwarmtücher ist für aber was im Princeton macht man das halt ist Princeton in Amerika, Nein, das ist England, ne? Die Princeton Amerika. Ja, ja. ist tatsächlich. Gut. Da geht Carlton äh, da geht Karten hin und äh, Stimmt, da <lacht> spielt auch Dr. House, Um wieder full on... Stimmt. Mhm. Mhm. Was sind die großen Colleges in den äh, äh, University of äh, Harvard? Yale, ha Princeton, ha Harvard. Ha ja, aber es gibt noch mehr. Es gibt glaube ich äh, Berkeley in England, Berk mei Berkeley in England meine
3: ich jetzt in England meine ich. Ach, in ja. also England. Das äh, Oxford kennst du nur und
2: ja. Ach so, dann Cambridge.
3: Cambridge. Cambridge, oh
0: ja, stimmt. Das sind die zwei, mhm. die, man, die man kennen muss. Die man muss. kennen musste, auf jeden Fall. Es gibt, ja, es gibt aber sieben Ivy Colleges insgesamt. Ich kenne die anderen aber auch nicht. Das also sind Ivy Colleges? Ivy League, Ivy, League. Ivy League College. was ist das?
3: Diese Bildungselite. Das, ich weiß davon
0: gar nichts. Ich gehöre gar nicht mehr dazu. Ach komm. Das sind quasi die Top Colleges, Ivy oder was als in Amerika?
1: Ja? und, League ah.
0: als Liga. Verstehe, und Elfenbein die Elfenbein-Liga. Verstehe,
3: verstehe. Die Elfenbein-Liga. Nee, genau. es. Ivory nicht Elfenbein? Stimmt, ist, doch Ivory e ist
0: Elfenbein. Ich habe Scheiße erzählt. Super. Ist die Efeu-Liga. Die ja. Efeu-Liga. E <lacht> ja, das
2: klingt jetzt nicht so super intellektuell. Vielleicht, weil es so alte Gebäude sind, an denen Efeu wächst. Uh, okay. <lacht> Vielleicht <lacht> Baram, ist es super bam. banal einfach. Ja.
0: Gut, dass ich mir wieder Scheiße erzählt habe, aber das Ivy League ist richtig. Ich fallen,
2: fallen euch extrem
0: gute deutsche Universitäten ein? Ich wollte eigentlich sagen, was ich eigentlich sagen ja. wollte, ist, ich nehme an, hey, wenn du in einer Pop. Gesellschaftsschicht groß wirst, in der das Potenzial dafür existiert, dass du Präsident werden könntest, mhm. dann kennen sich die Leute wahrscheinlich ohnehin. Eben, ja. Ich glaube, dann brauchst du nicht mal diese physikalische Nähe zu Skull Bones. Sagen wir, du studierst es nicht in Harvard. Ja. Skull Bones ist in Harvard, oder? Ja. Ja. Ja, Sky and Bones ist ein Harvard. Du musst ja Sachen immer so ein bisschen, als wären sie wirklich Fakten einfach von dir eben. Also Sky Bones ist ja in Harvard? Ja, du bist in Harvard. aber wenn du jetzt nicht in Harvard bist, sagen wir, wir bist in Princeton, ja. kann es natürlich trotzdem sein, dass du Präsident wirst, einfach weil ihr dein Dad kennt. Einen anderen Dad von jemandem, der bei Sky Bones ist. Und dann nehmt ihr zusammen Klavierunterricht und ihr habt eure erste Homo-Erfahrung und so reizt sich das dann immer weiter aneinander, hm. bis du irgendwann das Die muss man auch gehabt haben, um Präsident zu werden, ne? Ja, ja Man muss, man muss das, das ist das, was passiert ist. Äh, I did not swallow. <lacht> And I did not choke. Dieses, Diese Verschwörungstheorie, dass die dann, äh, sobald sie den Präsidenten Eid äh, abgelegt haben, so vor, vor den Leuten quasi, ja. dann werden sie vom, von, von der, ist nicht CIA, sondern von dem um, Secret Service, äh, ins Hinterzimmer geführt. In <lacht> Und dann zeigen, bekommen Sie erstmal den Film von der ähm, Kennedy, von Kennedy-Mordung ist also in einem anderen Blickwinkel und ähm, Originalaufnahmen äh, ähm, so von 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 Area 51, weißt du, wo du so wirklich Aliens siehst. Und dann äh, heißt es dann so, okay, dann hört die Filmrolle so auf. Das ist so eine, so eine ja. Oldschool. Wie bei Independence Day, wo genau, sie genau. so hey, komm mit, ich zeig dir mal was Cooles und dann es so noch so nicht noch nicht, einfach. 30 Aliens, ja. Ja. Und da müssen Sie eigentlich, da, da wollte ich eigentlich hin, aber da bin ich jetzt verloren gegangen unterwegs. Apropos, halt. Apropos Aliens. Ja, Aliens.
3: Ja. Ich dachte jetzt. In
0: Minecraft geht es nicht um Aliens, <lacht> aber <lacht> der Erfinder Notch. Ich hatte ja, war ja großer Minecraft-Fan für zwei Wochen.
3: <lacht> da wollte ich übrigens, äh, ich weiß wo ob du willst Fabio, da wollte ich gerade eben schon, als wir über äh, kurz gesprochen haben über halt äh, Reiche und Exzess und so. Ah,
0: siehst du? Du hast, du hast aber auch äh, die Überleitung Da habe ich mein Handy
3: gezückt und habe äh, Notchs äh, Tweets über die wir jetzt reden.
0: Ja. Kann man ganz kurz sagen, wer Notch ist? Notch ist der Minecraft-Erfinder. Okay, dann können wir ganz kurz sagen, was Minecraft ist, für die Leute, die es nicht kennen. Minecraft ist ein super bekanntes Computerspiel. das glaube, es ist eigentlich der erfolgreichste Spiel letzten fünf Jahre, oder? Ich erklären. Sorry. Minecraft ist ein super bekanntes Open-World-Computerspiel, wo du dich frei rumbewegen und Sachen bauen kannst, aus Ressourcen, die in der mhm. Welt für dich breit liegen. Und es hat das Indie-Game angefangen und wurde von Microsoft lizenziert und ist mittlerweile super groß. Und ähm, Notch, dem Erfinder, wurden die Rechte für... 3 Milliarden Dollar abgekauft, von denen ja. er, glaube ich, 1,5 oder so erhalten hat. Ja. Also ist er super reich. Wer hat die abgekauft? Reich. Microsoft? Ja.
3: ja. Oh. Crazy. Und Notch ist dann abgehauen. Der größte Teil von der, von der Entwickler Crew ist noch da. Mhm. machen halt Minecraft weiter mhm. und anderen Kram. Äh, und Notch ist jetzt halt Rogue Element sozusagen. Und er sagt dann so. Wie, Sachen, alt, wie alt ist der? Der ist 30, Anfang 30, glaube ich.
0: Also, das ist quasi das Der ist ja auch so das weirde Programmierer-Kit, mhm, ja. was so durch Zufall ähm, und durch Genius, durch Genie, äh, so also das, das, den, den Hype gefunden hat. Das ist ja das, das von was all, alle, alle Indie-Developer ja auch immer träumen, ja? Ja. Also sitzt du sitzt so daheim in deiner Bude, hast so eine absurde Idee, hackst da irgendwie vor dir hin, lädst es irgendwo hoch in post it hey, ich habe da so ein Ding gemacht, wenn jemand wollt, probiert's mal aus. Und auf einmal, alle. vier Jahre später, bist du 1,5 Milliarden Dollar reicher. Ja
3: ist krass und dann hast du 1,5 fünf Milliarden Dollar weißt du was du machen sollst und dann äh, fallen dir aber Sachen auf wie ich zitiere uh, the problem with getting everything is you run out of you want run out of reasons to keep trying and human interaction becomes impossible due to imbalance oh uh, moments moments Moment. uh, I'm hanging out in uh, in Ibiza with a bunch of friends and partying with famous people able to do whatever I want and I've never felt more isolated um Gottes Willen. Um, Moment, Moment, einen gab es noch. Uh, people who made sudden success are telling me this is normal and will pass. That's good to know. I guess I'll take a shower then. Um, also ist er jetzt gerade so ein bisschen halt am Boden, was uh, jetzt kein Phänomen ist, von dem ich zum ersten Mal höre, wenn du halt plötzlich irgendwie große Reichtümer bekommst. Mm. Ich habe letztens um, auf uh, Reddit im Personal Finance Subreddit Mhm. Ähm, war halt ein Post, äh, äh, den man halt all paar Monate mal sieht, so ey, ich habe einen Lotto gewonnen, was mache ich jetzt? <lacht> da habe ich einen Kommentar gelesen von jemandem, der runtergebrochen hat, wie es äh, zumindest in Amerika äh, einfach mal den größten Teil von Lottogewinnern so geht, wenn die ja. halt gerade den Gewinn gemacht haben.
0: Ja, vor allem dieses, also bei, bei, bei ihm ist es ja nochmal irgendwie anders. Ähm, weil er ja tatsächlich dafür gearbeitet hat und auch wenn die mhm. Reise wahrscheinlich schnell Klar. war und er irgendwie da äh, viel über ihn hinweg passiert ist und er wahrscheinlich gar nichts, gar nicht nur, meistens nur reagiert hat, aber ähm, trotz alledem hatte er irgendwie eine Agenda und wusste auch, was er macht. Er hat ja mit den Demos schon irgendwie, mit, also zur Alpha-Phase hatte er ja schon, war ja schon Millionär oder so, ne? Ich glaube auch. Da ging es irgendwie Rechnung, dass es irgendwie, wenn es so viele Spieler gibt und er hat, glaube ich, die Lizenz für 10 Dollar verkauft mhm. oder irgendwie sowas, müsste er jetzt schon irgendwie so und so viel Dollars haben. Und äh, ähm, von daher gesehen ist es halt was anderes, da ist es wahrscheinlich eher so dieses okay, was mache ich jetzt? Also was ist, was jetzt, jetzt bin ich da und ja. äh, wo, wo, wo geht es jetzt hin? Und wenn du so, wenn du, wenn du so ein, so ein, so ein Lidl-Verkäufer bist, um bei dem zu bleiben, den ich bei dem Feimauer mitmachen durfte und jetzt auf einmal die, die, ähm, die Lotto gewonnen hat, dann fliegst du halt Extrem häufig auf die Fresse, weil du halt nicht im Ansatz diesen Prozess irgendwie überschauen kannst. Du bekommst einfach mal Geld. Ja, sicherlich. Dann kaufst du dir Playstation und einen Fernseher und ein Auto und dann fragst du schon, okay, was, was noch?
3: Und dann ist das Geld immer weg. Ja, ne, ich kann mir gut vorstellen, dass es dann trotzdem halt zu den gleichen Phänomen kommt, ja. wie, wie da jetzt passiert. Ja. Das ist ja auch dieses Beispiel von äh, jetzt hier jungen Hollywood-Schauspielern, die plötzlich irgendwie ein dickes Ding gelandet haben und dann halt irgendwie in, in Drogen versinken, was ja schon bei Nordschatz nicht der Fall ist, aber mhm. ähm, Halt ein bisschen ausrasten. Und was, so Geschichten. Äh, was hast Reichtum.
0: Hast gelesen, wie es bei den meisten Lottogewinnern aussieht,
3: wenn sie gewinnen? Ähm, dass halt ziemlich, ziemlich schnell so zwischen zwei Monaten und zwei Jahren halt direkt wieder pleite sind. Ach so? Ähm, weil, äh, weil sie halt das Geld falsch angelegt haben, weil man. Äh, und Weil es halt generell schwer ist, so eine große Summe Geld, je nachdem, wie groß der Gewinn jetzt war, halt irgendwie äh, wirklich zu managen. Mhm. Vor allem als einzelne Person, wenn man davon keine Ahnung hat. Äh, Leute wollen Geld von einem haben, dann kommen halt falsche Leute ran und alles solche Geschichten. Ja, ja. Ähm, ich glaube sogar irgendwas mit drei, ich glaube 13 Prozent sterben sogar innerhalb von einem Jahr oder zwei. Okay. Halt entweder werden sie umgebracht oder bringen sich selber um oder ja. Das ist Geschichten. ich muss das nochmal irgendwie rausholen, vielleicht als Detail so für die Shownotes. Interessante Statistiken. Crazy. Aber
0: irgendwie denke ich mir auch immer, das klingt jetzt assi, ne? Mhm. Aber irgendwie denke ich mir auch immer, es gibt ja diese Lüge, äh, äh, jeder kann es zu allem schaffen. Ja. ja? Und die Welt steht ja frei, mein Junge. Und äh, vom Tellerwäscher zum Millionär. Ja, also die Lüge gibt es ja auch. Und irgendwie, ich glaube, relativ nah an dieser Lüge ist, ja, reich sein ist es auch nicht so geil. Mhm. Also, es ist so ein bisschen so, ja, also, weil es ist hier nicht alles schön, wenn man reich ist, weil dann ja. fragt man sich die ganze Zeit, und was noch im Leben? Ja? Und Freundschaft kann man sich nicht kaufen. Und, aber irgendwie so ein bisschen, ja, aber ganz ehrlich,
3: <lacht> du musst dir wieder ein Problem echt hinten anstellen. Ja, klar, es ist Jammer auf hohem Niveau. Ja, ja. So, das, das ist schon klar, aber es ist halt für, für dich jetzt als persönliche Komponente, es ist halt ein einschneidendes Erlebnis in deinem Leben. Es ist bei ihm halt tragisch, weil er, glaube ich, echt, es äh, ähm, war
0: jetzt kein Zufalls also es war zwar Zufall, dass das so erfolgreich geworden ist, aber ich glaube, der Typ hat echt was drauf. Ja. Und er hat ja auch schon viele kluge Dinge gesagt mhm. und äh, ähm, kann diese neue Welt, irgendwie, in die wir leben, irgendwie ganz gut steuern. Und jetzt dann so auf die Fläche zu fliegen, ist natürlich ein bisschen äh, Aber tragisch. auf der anderen Seite hat er eigentlich so Sachen, die ihn voranbringen. Also er ist ja quasi mit seiner Leidenschaft für Computerspiele aber reich ich geworden. Find, ich
2: finde auch... Also von dem, wie die Tweets so klingen, scheint er ja trotzdem irgendwie eine reflektierte Person zu sein. oder? Ja, nicht? Ja, ja, er ja, ich ja, richtig. Ich mich bewusst darüber das, da hat er auf jeden Fall einen Vorteil gegenüber anderen, den zu Und geben. dann geht er ja vielleicht nicht komplett daran kaputt, weil er eben schon ja. so ein bisschen reflektieren kann. Mhm. Aber gab es jetzt dazu noch mehr, außer diese drei Tweets? Also ist da noch was passiert? Nö. Es gab noch zwei,
3: drei Tweets mehr, glaube ich. ich. Okay, okay. okay. Und er
0: also hat ein paar depressive Tweets in ein paar Tagen irgendwie gepostet.
2: Mhm. Und dann ist das eine News-Story gewesen. Also ich frage mich jetzt, ob noch was passiert ist. Aber ich glaube auch, wenn man darüber twittert, dann ist man nicht deprimiert im Sinne von. Deprimiert, deprimiert. Oder? Ich meine, so Leute haben doch. Na, nicht, nicht, klinisch, nicht
3: klinisch depressiv, Der erste
2: nein. Impuls ist doch wahrscheinlich, dann nicht erstmal zu so twittern, wie es ihm gerade geht. <lacht>
3: ja, das stimmt wohl. Hm? Das ist richtig. Aber er war schon immer ziemlich persönlich auf Twitter ja. eigentlich. Mhm.
0: Instagram-Foto mit Duckface, Hashtag sad. Oh. Ist nicht auch hier, wie heißt denn der, von, von der Sohn von Will Smith? <lacht> James Smith? Ja, Jaden Smith. Der ist ja auch so irgendwie äh, in so einen depri -Baum, in Depri-Tief mal gefallen und Mann, ist seitdem so super
2: dieper Künstler und äh, spiritueller Lieder. Das
0: ist aber schon seit der Neun ist.
2: Schon eigentlich, ne? Ja, ja, ja. Ich dachte, der redet einfach nur nicht in kompletten Sätzen und deswegen wissen alle nicht, ob er ein ist oder ob er einfach <lacht> nur ein Trottel ist. Ja, der ist, glaube ich, schon ein ganz schöner Trottel, weil der, ähm, also was so spannend
0: bei dem ist, ich, also ich glaube, was ich so mitbekommen habe der ist wie alt ist der 16 irgendwie 17 ja, irgendwie sowas ja und der ist jetzt irgendwie hat jetzt diese audience und diese diese diese, 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 diese Aufmerksamkeit irgendwie seitdem er Karate Kid gemacht hat spätestens na ja Dings of Happiness war ja Ah ja stimmt das war sein Durchbruch wo er mit seinem Vater gespielt hat ja, ne? genau genau und ähm, keine Ahnung und jetzt jetzt hört man man kann halt öffentlich zuschauen was so ein 15-jähriger so denkt ja, hat ja. ja. denkt halt, der verstanden. live auf Twitter. Ja, genau. genau. den hat es halt live verstanden, hat, hat halt irgendwie mal bei Google äh, äh, Deep Thoughts äh, gegoogelt und hat mal so die Top 14 der, 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 der Standard äh, äh, Zitate rausgeholt und hat die jetzt mal alle... Äh, How can mirrors be real if your
2: eyes aren't real? Ja, genau,
0: sowas. Was? Aber ich meine, das ist nicht
2: im Prinzip völlig normal und bei uns genauso ja, wie bei ja. diesen ganzen YouTube-Leuten. Richtig. Wieso? Doch, na sind die, die nicht, auch depressiv? Sind die nicht auch alle bekloppt? Also das ist zumindest die öffentliche Meinung darüber, dass die alle ziemlich also dumme Kinder sind. Du meinst einfach.
0: diese, welche YouTube-Typen?
2: Na, so die, die YouTube-Stars. Ja, so. genau, diese jungen YouTube-Stars.
0: Okay, aber ich dachte halt, die werden so variiert in ihren Themen, auch wenn es nur im Kleinen ähm. ist, dass du den YouTube-Star so an sich nicht wirklich festlegen kannst. Nee, kannst du auch nicht. Aber es gibt so ein, ähm, ich glaube, was, worauf Paul anspiegelt, ist, es gibt ähm, so eine, eine, eine youtube Erfolgsphänomen, ja. was ähm, ich mal in einem Artikel ganz schön äh, auseinandergelegt äh, bekommen habe, und der hier, der, wie heißt der, der Böhmermann hat es auch schon mal irgendwie gesagt, was dem der Boygroups mhm. aus den 90ern relativ sehr stark ähnelt. Ja. Also es gab irgendwie äh, äh, dieses kommerziell durchkommerzialisierte YouTube-Konzept Idee, und die ist erfolgreich gewesen mit einem YouTube-Star, und die wurde halt seitdem extrem oft kopiert und das sind alles ja. Also, nicht alles, aber von denen wir gerade so sprechen. So die, wo alle kreischen bei ähm, bei, bei den, was weiß ich, gab es nicht YouTube Days und sowas? Ja, ja, es gab so YouTube Awards und sowas. Das habe ich auch gesehen. Das ja, sieht so genau, genau, crazy genau. aus. Genau, Fall. genau. Und das ist halt alles schon, die sind halt viele von denen, sind halt irgendwie wirklich mit äh, von Agenturen hochgezogen und sind irgendwie äh, gepeppelt und durchgemarktet und ähm, sind halt attraktive junge Menschen, die genauso wie halt ein 30-jähriger Kevin von Backstreet Boys einfach null reinpasst, aber da spielt halt einen 16-Jährigen, in dem man sich verlieben kann. Und das machen die halt auch. Ja. Und äh, ähm, denen wird,
2: glaube ich, nicht viel zugetraut. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das, 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 das äh, Äquivalent. Ja, und, dann und das ist wahrscheinlich eben das gleiche Phänomen wie bei James Smith, weil es halt Kinder sind teilweise und du kannst wahrscheinlich nicht von denen erwarten, dass die völlig entwickelt und vernünftig mit ihrer Situation umgehen, oder
0: nicht? Ja, wobei es ja bei denen, glaube ich, eher Marketing ist. Also bei denen ist es ja tatsächlich so, dass sie so hingestellt werden wie als wären sie 16-Jährige. Und bei Jaden Smith ist es so, dass ich glaube, seine PR-Leute ganz froh wenn er die Fresse halten würde. Also Aber er trotzdem halt sagt irgendwie so: so, so Bäume sind meine Freunde. Ja, ja, ja. Ernsthaft jetzt. <lacht> 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 Wie sind wir auf Jaden Smith gekommen? Achso. Ähm,
2: ich hab's es auch
3: vergessen. Sie ja, geht weiter.
0: <lacht> Über Notch sind wir auf Jaden ja. Smith gekommen. Letzten Endes. Aber du kannst halt nicht von jemandem erwarten, der in der Pubertät ist, dass wenn er so ein Tool hat, um sich selbst... Weil er hat ja nicht nur die Zuhörerschaft. Yeah, weil normalerweise, ich. wenn du 16 bist und deine Pubertät auslebst und sie auf Twitter allen lesen halt nur sieben Leute. Ja. Ja. Aber bei Jaden Smith... Lesen und fünf halt, davon sind Bots. Ja, Richtig. Bei Jaden Smith lesen es halt alle. Genau. Und es, kommt, es wird auch noch eine News-Story. Obwohl es eigentlich so verhalten ist, was echt nicht irgendwie... Es ja. ist halt ein bisschen weird, aber es ist jetzt nicht so weird, dass es... Ja. Es ist, so, so ist so spannend. Wir haben jetzt auch nur amerikanisches Stars, weil ich, äh, äh, ich mich überhaupt nicht mit diesen Boulevardthemen auskenne, aber irgendwie die einzige Quelle, wo das sowas reinfällt, sind immer amerikanische Podcasts. Deswegen kenne ich mich mit dem amerikanischen Boulevard viel besser aus als dem deutschen ja. Boulevard. Ja. Aber hier, äh, hier Justin Bieber ist, halt, ist, ist ja ein ähnliches Phänomen. Du hast halt einen Typen, der ist halt erfolgreich gewesen und ist jetzt irgendwie 18, 19, 20 und er fühlt sich halt auf wie ein 18, 19, 20-Jähriger, der extrem viel Kohle hat. Mhm der will halt mitspielen, der will halt bei den coolen Boys dabei sein, der lässt das auch irgendwie alles passieren und ja ja klar kannst du deine hey little little Twister little bros wie heißt der Kumpel little von little <lacht> natürlich kommst du vorbei heute ja aber nur nicht nur mit ihm jetzt klar komm, nehmen sie alle mit und so und vielleicht machen sie nichts kaputt ähm, keine Ahnung und äh, äh, da halt jetzt irgendwie Dummheiten macht und das sind ja nicht der macht es ja nicht, um in die Presse zu kommen. Mhm. Also es gibt ja so Leute, die das machen, die so Sachen machen, um in die Presse zu kommen. Und ich glaube nicht, dass er das tut. Das nee, ist halt einfach so. cool ein... sein. Genau, und da ist halt, ist halt im Endeffekt Jaden Smith. Nur halt, sein, sein Vater ist halt ich nicht cool. cool sein und er hat <lacht> unlimitierte Ressourcen, <Ja>. was Bekanntheit <lacht> und Geld anbelangt. Und es gibt halt auch, also wenn der halt, also weißt du, wenn der irgendwie ähm, ein gefotoshopptes Bild von seinem Oberkörper postet, ja, mhm. dann fällt das irgendwie auf und dann gibt es irgendwie 30 Millionen... Hassmails, du bist ein ja. Spaß und wieso machst du nur deine. Äh, aber du Dinge. musst so ein Netzwerk von Facebook zum Beispiel nur sechs Minuten suchen und hast schon die ersten drei Kandidaten, die ah. mit Ober. Nee, 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 nee. Aber, äh, ähm, aber 100 Millionen Leute sagen, wow, it's, it's amazing. Weißt du so? Also, so. Du, hast halt, du, hast halt, du hast halt du hast halt, der Shitstorm, den es gibt. Ja, okay. Es gibt halt immer noch genug Leute, die einfach sagen, du bist großartig. Ja. Und das, was du so halt. Einem, einem, also, irgendwie will man ja so einem 16-jährigen pubertierenden Typen sagen oder einem Mädchen genauso, so es ist alles scheiße und du hast vollkommen recht, es ist alles scheiße. Entspann dich mal, es wird irgendwie äh, fünf Jahre, Irgendwann zehn ist Jahre. Dir egal. ist dir egal. Und dann kommst du mir klar. Es klingt jetzt irgendwie weird, wenn ich das so sage, weil du jetzt irgendwie gerade denkst, es ist ganz schlimm, aber glaub mir, alles easy. Ja. Aber du willst zu den Leuten nicht sagen, du, alles, was du machst, ist großartig. <lacht> Mach noch mehr. In den Dingen, die du getan hast, weil alles, was du machst, ist großartig. Eigentlich willst du sagen, versuch so viel, so, so wenig wie möglich zu machen. Und am besten sind keine Kameras dabei, das ist ganz wichtig.
1: Ja. Puh.
0: <lacht> ich glaube, du wirst immer ein
2: guter Vater, Johannes
0: <lacht> ich glaube, dass dann auch so Leute wie, äh, wie Justin Bieber äh, darauf habe ich mich jetzt eingeschossen ja. ähm, die besonders cool sein wollen die durch diesen, dadurch, dass immer eine Kamera drauf fällt haben die wahrscheinlich auch eher dieses so, ich muss mich rechtfertigen, es gibt doch dieses eine Video wo ein wo irgendein so britischer Journalist ihm was hinterher brüllt und dann gibt es so 10 Sekunden awkward Pause und dann geht auf einmal die Tür auf und Justin springt so raus und will auf ihn losgehen. Und, will auf ihn losgehen, ja. Ja, und wird von seinem Bodyguard aufgehalten und wird zurückgedrängt. Crazy. Ähm, du meinst, er konnte es nicht auf sich sitzen lassen quasi. Ja, ja, aber ich denke, vielleicht, war, vielleicht ist es auch wirklich alles nur Marketing, vielleicht ist er auch ein Genie. Und er hat niemals eine Propertät oder sowas durchlebt, sondern weil es einfach nur... Das würde mich auch mal interessieren. Ja, er ist eigentlich 40. Ja, ja, ja genau wie eingesperrt die sind, ja, also um das auf, das, auf dieses Notch-Ding zurückzukommen, ja. Du hast ja schon das Phänomen, irgendwie. Ähm, oh, ist das erste, also keine Ahnung, Lady Gaga oder so, ja. Ähm, äh, keine Ahnung. Die, die, oder die Backstreet Boys der Hochzeit oder auch irgendwie, als ich mich mit dem dienst beschäftigt waren, da ja genauso. Es kommt zum Punkt, wo du halt einfach komplett eingesperrt bist. Mhm. Weil es einfach auch für dich in der Situation gerade das Klügste ist. Aber gilt das für Notch? Und dann, ja genau, das wollte ich gerade sagen. Und der hat sowas wahrscheinlich nicht. Ja. Also der hat wahrscheinlich wirklich, also ich glaube der, der, nicht, dass der irgendwie ein Management-Team um sich rum hat, was dafür sorgt, dass er das richtig macht. Ja, ja? sechs Bodyguards. Genau, sondern er sitzt da halt irgendwie rum, hat vielleicht irgendwie äh, Leute, denen er vertraut, irgendwie die er bei Business-Sachen irgendwie fragt, das hoffe ich für ihn und äh, ähm, hat da irgendwie eine Community, aber er ist jetzt da nicht irgendwie so mit Watte umgeben, dass das irgendwie alles Heidi-Tidy wird bei mhm. ihm. Naja, Mal sehen, was aus ihm wird. Wollte der nicht noch ein Spiel
3: ausbringen? Ja, dieses C1, ich hab vergessen was. Hat sich auch ein bisschen? Äh, ja, hat er auch gesagt, macht er nicht mehr. Ah, okay, okay. Hm. Hatte, kann sich halt leisten. <lacht> Arschloch.
0: <lacht> Dave. <lacht> Hallo. Du hattest äh, gestern ein, äh, äh, ähm, auch ein Jubil nicht Jubiläum, Premiere. Aber eine Premiere auf jeden Fall. Und ein wichtiger... Schritt in deinem Erwachsenen. -Wild.
3: Ich gucke verwirrt, man kann es nicht sehen, natürlich.
0: Naja, weil wir hatten es vorhin von irgendwie Jubiläum und du warst, in ein Podcast und irgendwie der Pod geneigte Podcast-Hörer, der tatsächlich weiß, wie unsere Namen sind und der tatsächlich mehrere Folgen am Stück gehört hat. Den Manchmal letzten auch fünf zuhört, Jahren, auch mal zuhört. Ähm, der hat tatsächlich auch mal erfahren, dass du äh, ein, ein Musikinstrument in die Hand genommen hast und vor dich hinzupfen wolltest. Richtig. Und gestern hattest du die äh, 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 Bewusstseinserweiternde Erfahrung, dein erstes quasi Konzert zu spielen. erstes quasi Konzert. Ich finde
3: cool, es ja cool, wenn die es aufgebaut
2: Fehlt eigentlich sowas wie ein Applaus oder Wo so. Ich
3: ich finde ja find ganz cool, wenn ihr es vielleicht aus eurer Perspektive... Aber es war ja keiner da von euch.
0: ja ist es beim ersten Konzert. Der Johannes war auch nicht da? Nö. Ich habe hab eine, hab eine Playstation jetzt.
3: <lacht> das hat er mir am Telefon so gesagt. Du, Dave, meine Playstation hat mich nicht gehen lassen. So, Ich konnte nicht... Ich, ja, okay. Los. Ha. Was ist los? war trotzdem hat die, hat cool.
0: Er hat den Proberaum von ein paar Leuten gespielt. Also das das habe ich mal oft genug gesehen.
3: Wie viele, wie viele waren denn da? <lacht> äh, wie viele waren denn da? Ich glaube, wir waren schon so... 10, 15 Leute. Ja, ist so chillig. Ja. Es war jetzt auch nicht das erste Mal. Es war halt irgendwie, wir waren im Proberaum und irgendwie haben wir jetzt irgendwie so ein Set an fünf Songs, ne sechs Songs. Äh, äh, und wollten die halt mal so absichtlich vor Leuten spielen, anstatt weil jetzt irgendwie zwei, drei Freunden sagen, ey, kommt mal vorbei ja. und ein bisschen chillen. Haben wir jetzt tatsächlich mal gesagt, okay, dann laden wir jetzt mal. Der auch so ein ein.
0: Kostüme an und so, 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 so ist so eine Stage auch, oh, Mann. Aber er hat schon so eine Attitüde auch.
3: Also, er hat ja, schon wir so. Haben, wir haben jetzt la -laute, laute Musik gespielt. So.
0: Da darf jetzt keiner lachen oder irgendwie. Und du trinkst so viel Bier live. Gab es so eine Absprache <lacht> vorher? So eine Nein. kleine, nicht?
3: Nein.
0: Ich, 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 das ich romantisiere das so hoch, aber dann. Enttäuscht. Muss, mich muss ja nicht genau. jeder
3: so Show machen wie deine Ex-Band, Johannes. Das stimmt wohl, ja. Du mal, hast mal ein paar das ist eine Eigenheit, die müssen sich bestimmte Leute aufbewahren. Und hast du dich verspielt? Ja zwei machen. Ja. ja. Siehst du? Gut so Fisch ist es nur Bassfeldcam auf. Wollte sagen. Ja wie hat es sich angefühlt
0: wie, wie, wie ist es jetzt gewesen für dich die, die nächsten Evolutionsschritt. Also so. das ist den Evolutionsschritt ich spiele eine, ich eine Inst Instrumente in die Hand. Ich kann äh, nächste Schritt ist, ich kann Seven Nation Army von White Stripes spielen. <lacht> Schritt ist ich, ich, ich habe eine Band und jetzt, äh, jetzt das jetzt das. Danach kommt danach kommt dann quasi Einsamkeit auf die Pizza.
3: Richtig genau. Nee, da, dazwischen ist noch äh, äh, ähm, Wembley und Madison Square Garden. Ja, Richtig. und dann Ibiza. Ähm ja, letztendlich, da es halt im Proberaum passiert ist, war es jetzt nicht viel anders. Aber ich habe halt eher so gemerkt, wie ich, äh, wenn, wir halt, wenn wir halt proben, dann besteht halt die Chance, die Chance, dass man an den Songs ein bisschen arbeitet, irgendwie Ideen verarbeitet. Ja, ja. Aber so, da das Set jetzt quasi so in Stein gemeißelt war und wie das jetzt spielen, habe ich äh, beim Spielen halt weniger nachgedacht. Es war halt mehr Flow da irgendwie mhm. und es war halt so, äh, ja, das, das ist jetzt der Song und den spiele ich jetzt so und muss nicht drüber nachdenken, ob wir hier vielleicht einen anderen Film machen können oder da irgendwie sowas. Ähm, und von daher sehr interessante Erfahrung. Die Leute haben es gefeiert. natürlich Es wurden äh, Fotos und Videos gemacht. Uh, läuft. Warst du aufgeregt? Moderat. Moderat wo aufgeregt. Kann, man die, kann man die Videos sehen? Das äh, wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern, aber letztendlich wahrscheinlich schon, ja.
2: Cool, sag mal Bescheid dann bitte.
0: Mhm.
3: Ja.
2: Genau, von meiner, ich ich habe ich hab genug Freundschaft in mir, um es
0: mir auf meiner Couch anzuschauen, was du gemacht hast. Richtig. Aber, aber um genau. hinzugehen, ist es mir egal. Wundervoll. Da <lacht> das hat jetzt der Paul gesagt quasi gerade. Ich habe nur Paul, Pauls, Pauls Aussage
2: quasi wiedergegeben. Ich habe ja vorhin ich schaue mir gesagt, das Video nicht an. Ja, ich habe wenigstens versucht, Freimaurer zu werden. Was du komm, hast nur Playstation. Ich habe vorhin
3: 10 2, geflamed, das ist alles cool. Der andere ist nicht viel schon. Naja,
2: ja. <lacht> Na ja, Dave, ich verstehe dich auch.
0: Für den Mann, der alles hasst. <lacht> ähm, wo waren wir jetzt? Bei deinem Auftritt. Bei deinem Auftritt. Du wolltest noch Promo machen danach, glaube ich. Ja. Ach so, das ist das machen. Thema
3: eigentlich aufgemacht. Ach so, ja, ich.
0: Okay, meinst du was?
3: Ja, ich, ich ja, ich merke was, ich merke was auf jeden Fall. <lacht> ähm, Folgendes, mhm. ich habe tatsächlich, äh, äh, als ich damals diesen Bass gekauft habe, ähm, halt auch angefangen irgendwie am Rechner halt so meinen eigenen Kram zu machen. Mhm. Und äh, mittlerweile ist es so weit. ich habe ja auch diesen Soundcloud-Account, ich weiß nicht, ob ich den hier mal erwähnt habe auf dem Podcast, wo ich halt mal so äh, alle paar Wochen irgendwie random irgendwie Zeugs hochlade, was ich gemacht habe. Verlinken wir. Und Versuchen, auch offen du
0: für Feedback und Kritik bist. Von mir aus? Nur positives Feedback. Nur positive Kritik. Nur positive
3: Kritik. <lacht> ähm, jetzt ist es tatsächlich so, tatsächlich so weit, dass ich äh, Material habe, ich, das ich zusammen äh, in einem quasi Release bündeln möchte, in einer EP sozusagen. Mhm. Und jetzt tatsächlich so mit Bandcamp Artist-Seite und so halt mein erstes vollwertiges Release raus mhm. in die Welt. Hier ist also gar nicht Konzept. von der Band, sondern nice. wirklich von.
0: von, von, von ähm, meine Kopfhörer gehen gerade aus. Also gar nicht von der Band, sondern von.
3: Äh, 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 okay. Von dir. Von, dir von deinem. Dein dein, dein <lacht> Richtig, genau. <lacht> mein äh, Solo-Zeug. Hm. Und da habe ich jetzt hm. äh, vier Tracks zusammen. so habe
0: gespielt und schon irgendwie das Hype-Projekt aufgemacht.
3: Ja. Sag mal, Dave. Gehen meine Kopfhörer wieder? Ja, meine Kopfhörer gehen wieder. Okay, das ist ein Wackler, dann nennt man das. Ein Wackler. Wackler. Ähm. Also experimentell elektronisches Zeug, was mir halt so mein, mein, meinem Kopf entspringt. Und es werden halt äh, 23 Minuten gepflegte Gehörgangsmassage, mhm. ähm, die Boah, es dann dazu hören hast gibt. Hast du das einstudiert? Gepflegte Gehörgangsmassage. Ich habe vorher schon die, ich... die,
0: die, 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 den Review-Text überlegt. <lacht> Muss ich bei Bandcamp auch immer reinschreiben, was, was, Drei Worte was da jetzt, was da jetzt passiert <lacht> und so. Und Drei musst Worte. Da, stimmt, du musst auch Genres angeben und so, ne? Was hast du angegeben war für Genres? Ähm nein, noch gar nichts,
3: ich muss ich äh, in einen Trance bei mich in einem
0: Show oder einen, einen, einen einordnen. Was ich
3: mache, ist ganz neu. Wir können mich nicht in die Schublade stecken. Echt? Wenn ich sowas äh, <lacht> auf Soundcloud hochlade, dann tagge ich es meistens nur mit Electronic und Experimental und das war's eigentlich.
0: Ah, also so einer. Ja. So ein V-Lenser. So Roman schüttelt den Kopf,
3: ich weiß nicht wirklich warum, aber. Ja, weil Roman das äh, äh, zustimmt. Weil er nichts sagen, nicht sagen darf. Richtig. 23 Minuten, wo Roman, das ganze 23 Minuten gepflegte, basslastige Gehörgangsmassage. Äh, Störgeräusche, meinst du? Nein. <lacht> Ach komm! Nein, nein, schon so mit Rhythmus und Melodien und solche Geschichten. Schön eigentlich. Äh, einen von den Songs muss ich den Mix nochmal überarbeiten, dann werde ich die ganze Geschichte halt mastern, also auf hm. ein Level bringen sozusagen. Lautstärkemäßig angleichen und dann halt Bandcamp. For free. Natürlich. Oder Name Your Price vielleicht.
0: Oh, also doch wieder der kommerzielle Zweck dahinter. Ne?
3: <lacht> Schön. Ich, ich, ich erwarte nichts. <lacht> ich erwarte nichts und gebe alles. Sehr gut.
0: Äh, sag noch kurz den Namen von deinem Soundcloud, damit Leute dich erreichen können.
3: Uh, soundcloud Adresse ist soundcloud.com slash User. Kommt da noch ein User? Ist egal, ist einfach der Soundcloud Einfach dein
0: dein Profil. Dein ist dein Profil.
3: Uh, Jovian one J O V I A N eins Numeral 1. Jehovah Jehova eins. Nein, das heißt uh, uh, mit Jupiter zu tun hat, Jovian. Oh. Du alter, spiritueller Freak wieder. Yeah.
0: You know nothing, die uh, Johannes Weißensee. Ich weiß echt nichts.
3: Ja, stimmt, stimmt. You know nothing, John Weißensee. <lacht> <Schon> weiß. <lacht> John Weiß. John Weiß.
0: Deswegen ist ja, ich bin ja bei dem schon so ein bisschen für mich ja verbunden. Ja. ja. Ähm, du hast die äh, Game of Thrones-Staffel fertig geschaut und jetzt ich bist du äh, ja endlich da, weil du schon, also ich du schon die Andeutung machst... Äh, ich habe jetzt die fünfte zu Ende geschaut. Ich bin jetzt mhm. komplett durch durch die Serie, nachdem ich mich super lange geweigert habe, sie mir anzugucken. Äh, habe ich sie mir in zwei äh, Akten quasi gegeben. Einmal bis zur dritten Staffel und dann habe ich zwei Monate oder so gewartet. Ne, mehr. Drei oder vier. Und äh, habe sie jetzt weitergeguckt mhm. Und bin durch und bin zufrieden. Und es gab genügend Blut, es gab genügend Titten und es sind genügend Sachen geschehen, die mit meinem Kopf gefickt haben. Jetzt
3: bei Game of Thrones insgesamt.
0: Ja, ja, ja. Und, ähm,
3: und blutige Titten?
0: Auch, mhm.
3: auch
0: mhm. und ich bin ziemlich zufrieden, mhm. muss ich sagen. <lacht> das Ding ist, wir haben uns gerade schon über Game of Thrones unterhalten.
3: Ja, das stimmt, das hätten wir nicht so detailliert machen müssen. Ja, oder? da
0: warst du auch ein bisschen
2: euphorisierter als gerade eben. Echt, das ja, weiß ich weiß also, nicht, ich
0: dachte, okay, alles klar, das Thema soll auf jeden Fall aufmachen, der Fabio, da hast du ja irgendwie siebenmal Mal das Thema zurück zu Game of Thrones. Ja, okay, vor. okay. okay
2: wirklich cool gemacht.
0: <lacht> Schön ausgearbeitet, es gibt viele Szenenwechsel und man merkt, dass sehr viel Mühe und Geld und Verstand in die, in die Herstellung dieser Serie geflossen ist.
2: Oh Mann. <lacht> <lacht> so
0: nice. Allein was die Choreografien anbelangt, ja. hast du nicht gesehen. Ne? <lacht> da geht das richtig 5, eigentlich. Folge 9 mhm. wird eine Person, ich will nichts spoilern, von Pferden umkreist, die so spiralförmig um die Person und yeah, yeah. oh, yeah. dann siehst du irgendwann einen totalen Shot. Das sind dann so 300 fucking Pferde oder so, mm -hmm. die um diese Person... Das musst du erstmal choreografieren. Das musst du erstmal machen.
3: Und die ganzen Pferde geschossen. musst du erstmal... Es muss, ist CGI wahrscheinlich. Es ist CGI, ja, ja, ja. aber
0: es kann nur bis zu gewissen Punkt CGI sein. Es sind wahrscheinlich nicht alles ja, es, es
3: sind wahrscheinlich irgendwie 80 Pferde ja. und dann... Aber so, schon 80. Dennoch, ja, aber ein 80 Pferd, Dave. Es ist, ist ein Pferden. Pferd. Wann hast du
2: denn das letzte Mal mit 80 Pferden zu tun gehabt? Ich habe das
3: gar nicht, ich habe das gar nicht abwerten aber gesagt.
0: Ich war zum Apropos Pferde. Apropos Pferde. Was viel interessanter <lacht> war. Gerade. Ja. Ich war auf der Pferderennbahn Hoppegarten zum größten Derby, das dieses Jahr stattfand. Pferderennen Derby. Hast du
2: gewettet? Ja, habe ich. Mal, ihr seid
0: ja nur, mir, in elitären Kreisen um, unterwegs. Das funktioniert folgendermaßen. Also ich bin mit meiner Arbeit, weil ich äh, ja, Texte für Spiritosen schreibe, mhm. sind wir alle da hingegangen und dann haben wir so einen Logenplatz oben bekommen. Das kostet irgendwie 50 Euro pro Platz und dann ähm, kriegst du halt ja, entweder wir hatten so einen Wettgutschein von 10 Euro, den mhm. habe ich mir aufgeteilt in 5-2-Euro-Wetten. Okay. Nichts gewonnen, aber auch nichts oh, verloren, dazu komme ich später nochmal. Und ähm, es funktioniert so, dass du so einen Zettel da hast und dann musst du so ein bisschen studieren, wie das System aufgebaut ist. Mhm. Du kannst halt die ganz normale Einzelwette, der Gaul gewinnt. Mhm. Und dann gibt es aber auch noch sowas, wo du irgendwie dir in Gruppen einteilst. Und dann ähm, kannst du zum Beispiel auf zwei Gruppen, a also zwei Pferde, aus acht Pferden okay. wetten. Mhm. Und aber kannst du den... auswählen, welche Pferde du willst? Ja, klar. Ja. Ähm, und dann gibt es halt noch so Dreierwetten und Vierwetten äh, und dann halt, die, wie gesagt, diese Kombi-Wetten. Und dann kannst du halt auch wetten. Du kannst es halt so genau machen wie möglich. Mhm. Zum Beispiel, ähm, diese drei Pferde kommen nacheinander ins Team mhm. Und dann müssen, müssen dann auch in der Reihenfolge diese drei Pferde sein. Ja. Und wenn das nicht so ist, wenn du eins abweichen, hast du verloren. Mhm. Dafür geht es dann aber natürlich prozentuell gesehen sehr viel mehr ja, ja. als für die anderen Wie berechnet sich das eigentlich? Wie viel, wie viel du. Ist das, das nicht mit Quoten <lacht> zu tun? Und ja, so? ja, das hat mit Quoten. Die werden vorher angezeigt auf so einer großen Leinwand. Da wird genauer, wird sogar in Echtzeit es, ähm, es sind immer so Fenster von 20 Minuten und es kann sich in den 20 Minuten können sich die Quoten nochmal ändern. Mhm. Meistens nicht so krass, aber es geht. Ja. Und dann kriegst du halt so angezeigt, äh, wie viel du bekommst. Ich glaube, es war, wie viel du bekommst, wenn du 10 Euro auf den Gaul setzt ah. und der gewinnt. Okay, okay. Und, und
2: hast du auch so. Also bist du bei den Pferden nach Namen gegangen oder hast du auch so ein kleines Infoheft gehabt, wie die so drauf du sind? Du hast so ein Infoheft dabei gehabt, wie die so drauf sind, aber ich bin wirklich nach den Namen gegangen, weil
0: das, was das Infoheft heft <lacht> ja, sagt... Ich auf welche, auch so auf welche Pferde weil, hast du gerettet? Halt das ist mir dann auch so <lacht> aufgefallen. Die wollen halt erstens nicht da sein. So bei jedem... Einmal kam ein Pferd ohne den Reiter zurück, ein anderes Mal, zwei, drei andere Mal, mussten die wirklich so reingestumpft werden, weil die sich einfach mega geweigert haben. Ja. Und... Du kannst selbst, der Favorit für das größte Rennen von diesem Rennen hat halt nicht gewonnen. Und da war ich mit Leuten zusammen an einem Tisch, die 150 Euro auf diesen fucking Gaul gesetzt haben. Obwohl sie keine Ahnung von Pferden hatten und Krass. natürlich alles verloren haben. Und äh, ich war der Einzige, der ohne Verlust rausgegangen ist. Wirklich alle anderen von meiner Arbeit, die dabei waren, haben dann so, nee, nee, das ist mal richtiges Geld. Weil wenn du denen so ein bisschen Champagner hinstellst und um Pferderennen dann denken sie. Sich alle halt... Ja. Wie bei. Fucking Scarface äh, oder so. Ja, genau. Oder äh, Zeit und Zärtlichkeit. <lacht> und Wetten wie die Gestörten. Und haben Down dann alle Abby. so 30, 40, 50 Euro nochmal
2: rausgehauen. Ähm, sorry, was war die Frage davor? Äh, wie, wie deine Pferde so hießen. Die Ach so, wie die Pferde. <lacht> Weil ich hätte das, glaube ich, ich wäre auch nach Namen gegangen. Die haben doch immer so geile Namen, oder?
0: Die haben super geile Namen. Äh, das eine hier hieß äh, Ten Years Gone. Okay. Aber es war eins dabei. Das hieß It's a Privilege. Das wow. war der Name des Pferdes. Und dann musste ich natürlich darauf setzen. Der Gaul hat natürlich nicht gewonnen, aber es war knapp. Okay. Er ist, glaube ich, als Zweiter durchgekommen.
2: Und war es wirklich spannend oder warst du dann so, ja, nee, genau, das genau mit.
0: darauf wollte ich hinaus, weil es sind halt Pferde und selbst wenn einer gut abgeschnitten hat, die haben halt sehr viel krasser einen schlechten Tag, als wenn ein Rennfahrer oder so einen hm. schlechten Tag hat. Der ist dann immer noch konzentriert, aber wenn ein Pferd keinen Bock hat, hat es keinen Bock. <lacht> für einen rennt es halt so da einmal um den Platz herum und das war's. Und genau das ist halt auch bei diesem Rennen passiert. So. Also es gibt keine wirklichen Favoriten, weil, wie gesagt, ja. und so die meisten Favoriten haben auch nicht gewonnen. Und dann ging das so: das ist halt super Rennen, das ist halt wirklich Glücksspiel, muss man echt so sagen.
2: Wie viele waren da so viele Leute?
0: Ähm, da waren an dem Tag, das war schon voll. Also es ist so eine große Tribüne quasi. Mhm. Die ist in drei Teile untergliedert und da saßen überall Leute an Tischen und dann ist davor aber auch noch so ein großer Abschnitt Wiese, der dann genau an die Rennbahn abgrenzt ja. quasi und da saßen halt auch überall Leute ja. rum.
2: Und ähm, jubeln die oder ist das dann die ganze Zeit so ein monotones Gebrabbel? Die über das äh,
0: jubeln schon, also okay. sobald die Pferde nah vorbeikommen und so kurz davor sind über die Ziellinie zu, dann geht es da richtig ab. Das okay. ist dann wirklich wie im Film oder in der Serie, wo du dann eine Rennbahn siehst.
2: Ja. Ich, ich kenne es halt auch nur aus Film und Fernsehen. Es ist durch, schon ja. sehr
0: akkurat, wie es da äh, gezeigt wird. Ja. Also ich war auch überrascht, es ist sehr nah dran. Alle sind so, okay. alle gucken halt und warten und dann, sobald es losgeht,
1: äh, <lacht> und
0: dann kommt er halt durch und dann sind die eine Hälfte ist enttäuscht und die andere Hälfte, so ja cool.
2: Hast du dich auch ein bisschen fancy gefühlt? Aber Hast du, hast, hast du dich fancy angezogen? Nee.
0: <lacht> <lacht> Was aber, ich war da echt mit dem, äh, der Creme de la Creme aus Deutschland wurde äh, mal aber aufgestaffelt.
2: Da stylen sich die Leute schon auch auf. Da
0: habe ich Sachen gesehen.
2: <lacht> die werde ich nie vergessen. Die werde ich niemals vergessen. <lacht> ähm,
0: ne, es war schon ziemlich es ist halt sehr hochklassig eigentlich. Ja. Ich hatte halt ein Hemd an und eine Hose. Ähm, aber jetzt nichts, was irgendwie... Ich hatte nicht irgendwie meine Fliege rausgeholt ja. und, und so einen Typen, der mir Wasser ins Gesicht Voll geil. Ja, und dann haben wir uns das halt angesehen sind dann wieder gegangen und ich hatte nichts getrunken, weil ich an dem Freitag davor richtig besoffen war. Ja, okay. Und dann habe ich halt alles gelassen und die Leute, mit denen ich da war, waren fucking smashed, dann Also richtig mit durch die S-Bahn grölen und so. Das war...
2: Ähm, warst du... muss man einen Eintritt bezahlen?
0: Ja, also kommt darauf an, wo du sitzt. Ich glaube, wenn du einfach rein willst, kostet das wirklich nur so 8 bis 12 Euro. Hm. Ähm, aber du wir, wurdest eingeladen? Irgendwie. Ja, ja wir wurden eingeladen, das war halt so ein Firmenmausflug und dann haben wir halt die Logenplätze aber dann sitzt du halt, das ist eine ganz stinknormale Tribüne, naja. das ist nicht fancy oder so naja. wenn du da oben sitzt, das hat einen Platz ganz oben und kannst das ganze Ding übersehen, naja. aber brauchst du es eigentlich nicht Ich fand sogar ich habe dann mit einer Kollegin geredet die meinte, wenn man wieder privat hinkommen würde dann ist die Wiese eigentlich schöner naja. Also gerade wenn du früh da bist wenn du dir einen guten Platz besorgen kannst dann hast du dann keine Probleme
2: aber das klingt schon cool. Also ja. ich weil no offense, aber du bist echt der letzte, den um ich mir haben werde. Ich habe mich auch ein bisschen so gefühlt, also es war wirklich so,
0: da waren halt so 80-jährige Großeltern mit ihren 16-jährigen Enkelinnen und die saß dann so und hat so gelangweilt es war wirklich so wie Fucking Game of Thrones. <lacht> Saßen da halt so rum, haben sich gelangweilt, dachten sich, was mache hier? Warum haben die Bock auf die Geule? So, ja, dieses Pferd und bla bla und haben alle dabei Champagner gesoffen und so. Also es ist. Äh, hatten auch alle so große Hüte auf und sowas? Ey, da waren Sachen wirklich. Das war das war außergewöhnlich. Ich habe da Kleider und Hüte und Anzüge gesehen, die ich so in der Form noch nicht gesehen habe. Goldig eigentlich. Und dass du das ein bisschen hat verstört hat. Gestaut. Am Hoppegarten? Ja. Da geht's nämlich ab. Ja. Hast du was Cooles gemacht, Jonas? Das klingt schon interessant, <lacht> auf jeden Fall. Das war cool. Ich mochte es. Es ist nicht so cool wie Game of Thrones. Das stimmt. Aber ich, so einen Sonntag das mal machen, war schon gut. Also man kann sich's trauen. Man kann das mal machen, auf man jeden Fall. Ich hatte, äh, einer meiner Arbeitskollegen hatte eine Dreierwette <lacht> auf das größte Rennen und hat ähm, wirklich die ersten drei Plätze, obwohl er keine Ahnung hatte, richtig getippt. Crazy. Krass, das ist halt quasi als du beim Formel-1-Finale die ersten mm. drei Plätze tippen. Ja. Aber er hat nur einen Euro gesetzt. Aber er hat halt 27 Euro dafür bekommen. Das geht schon. Das heißt, wenn er 10 oder 100 gesetzt hätte, ja. hätte er irgendwie zwei Monatslohne rausholen können. Das wäre schon krass gewesen. Von daher, wenn du irgendwie so, du musst ja halt Grenzen setzen können. Ich habe halt irgendwie, ich fand es kein Problem, einfach meine fünf Wetten zu nehmen, die ja. über den Tag zu verteilen und dann hat sich die Sache erledigt. Mm. Aber wie die anderen dann sofort so, nee, nee, ich muss da noch 10, ich habe so ein Gefühl, der gewinnt. Das war wirklich so, was ist los mit euch? Ich habe keine Ahnung von Pferden. Ja, es ist halt spannend, weil du ähm, also keine Ahnung, beim Lottospielen ähm, gibt es ja auch so diese Mystik, dass ich jetzt irgendwie diese Zahlen kenne und weiß, was da jetzt alles passiert und so und habe das so ein Gefühl. Aber bei so, bei, so, bei so Wettkämpfen vor allem, wenn du so einen so Random-Faktor wie ein Tier dabei hast, ja, da hast du, weißt du, also klar, wenn ja, du ja. jetzt irgendwie sagst, irgendwie, ich kämpfe beim Boxen oder so, ja. ja, dann kannst du wahrscheinlich schon irgendwie halbwegs gut einschätzen, irgendwie, was da jetzt passiert. Ja, oder ich mit passiert. meinem Motorrad über die fucking Dings. Genau, oder, oder hier Zugspitze. Fußball, ja, also Fußball irgendwie, als klar, ich habe keine Ahnung von Fußball, wahrscheinlich brechen jetzt alle wieder mal in ihre Kopfhörer rein, äh, äh, ja. was weiß ich, FC Bayern und Borussia Dortmund. und oh, Johannes. Die gewinnen schon irgendwann mal. <lacht> so, weißt du, die gewinnen schon irgendwie alle. Ja, dass du dir immer den raussuchst. Aber ja. musst du, also wenn, wenn, du da, wenn du wirklich da irgendwie abgefahrene Situationen äh, äh, oder ungewöhnliche Situationen setzen willst, dann musst du schon irgendwie tiefer reingehen. Aber bei so einem Rennen von einem Tier so das ist es halt... <lacht>
1: ist halt was, mit, was du, mit? Blauen,
0: du kannst auch rassistisch sein, weißt du? Du kannst auch sagen, so, das mit den vielen Flecken, das gewinnt. Und ja, das finde ich, find ich es, es hilft am schönsten das oder so. Das Fußball nicht. Nee, kannst du nicht, das ist ja wieder sein. Ja. Der mit sein. den vielen Flecken. <lacht> ja, das ist halt ein bisschen,
2: das gehört sich halt irgendwie nicht. Ja, so genau, das nicht so Ey, lass mal. Lasst es mal nochmal machen zusammen. Ich hätte schon mal Bock drauf zu so wir können das machen. gerne mal machen. Das ist oder zu, zu, zu Hunde kämpfen oder so. Wow. <lacht>
0: <lacht> Now
2: we're talking. Ist mein,
0: ich mein ja, wenn dann,
2: wenn dann <lacht> nicht, nicht.
0: Ich habe mich auch mal gefragt, dass du bestimmt, Also, das ist doch voll die. Also, ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen naiv, aber das ist doch voll die Tierquerei, oder nicht? Pferderennen? Ja. Also, ja. Ja, es war halt mega. Das war halt auch wahrscheinlich der Grund. Die werden halt in so ein die müssen halt in diese scheiß Käfigbatterie ne. gesperrt werden, ne. damit die auch ja, im selben Moment, du kannst die nicht einfach an eine Linie setzen ne. und sagen, wartet, gleich geht's los, jeden Moment, sondern ne. Vor allem, und dann war es ja. halt auch zwei, es war halt super warm und, das ne. hast du auch, und dann haben die so Kühlsalbe auf die drauf, aber es hat halt wahrscheinlich nicht so viel genutzt ne. und dann werden die halt in der prallen Sonne in diese Dinger gesteckt und meistens geht's dann so 10, 20 Sekunden danach los, aber wir haben wirklich so fünf Leute Richtig gezogen und von hinten gedrückt und bla bla, um das Vieh reinzubekommen. Weil, also, keine Ahnung, so Fleisch essen, ja, oder irgendwie äh, Massentierhaltung für, für irgendwie Nahrungsmittel, ja. Da kannst du halt immer noch irgendwie, also man kann das, man kann und soll das vielleicht in vielen Kreisen auch scheiße finden und doof finden und irgendwie kritisieren und der Meinung sein, dass man da irgendwelche Standards einhalten muss, ja. Aber da gibt es halt immer noch irgendwie so diesen ganzen Aspekt von irgendwie, wir ernähren uns damit irgendwie und wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass irgendwie ganz viele Leute zu Essen bekommen und wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass es eine Gesellschaft gibt, die sich irgendwie ihr Essen ganz äh, ähm, stressfrei in einem Supermarkt mit großer Auswahl irgendwie besorgen kann, damit und günstig, damit ja. sie sich irgendwie gut ernähren können und irgendwie äh, ausgewogen ernährt sind, damit sie irgendwie produktiv sind und deswegen haben wir uns dieses effiziente System überlegt, mit dem wir irgendwie Tiere wie Produkte behandeln und bla bla bla. Kannst du irgendwie so ein bisschen zurecht argumentieren, dass es irgendwie schon, dass die Grundidee jetzt erstmal nicht doof ist, ja. Vielleicht wird es an vielen Stellen irgendwie falsch ausgeführt, aber so grundsätzlich. Und bei, bei Zoos, ja, oder bei, bei irgendwie Tierparks, ja, so du hast so irgendwie, du sperrst dir irgendwie in, in niedrige Bedingungen ein, aber gibt irgendwie den Education irgendwie, äh, den, 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 den willst den Bildungsauftrag erfüllen und willst die Leute irgendwie sensibilisieren, dass irgendwie Natur und Tiere wichtig sind, aber Kannst du dir auch irgendwie zurechtbeführen, ja? Aber bei, bei Tierrennen, ja, gibt es einfach keinen Argument dafür, außer wir, wir, wir haben Langweile.
1: Ja, ja. Und wir <lacht> fänden es
0: mal geil, wenn es ein paar Idioten gibt, die für uns Ritter nennen Und nehmen wir halt Viecher. Ist halt ja. uns egal. Weißt ja. du, was ich meine? Yeah. Also, wahrscheinlich, also selbst bei sowas wie. wie keine Ahnung, so Tra wie heißt dieses Trapez? Nee, wie heißt es nicht Trapez, wenn die, wenn die, wenn die so ähm, äh, ja. mit Pferden reiten und dann so Kunststücke machen müssen und so irgendwie so galoppieren und die ja, mit. Trapieren meinst du? Trapieren genau. und so Kram, ja?
1: Heißt
2: nicht, Dressurreiten. Dressurreiten? Dressurreiten, danke, Paul.
0: Keine Ahnung, also selbst da finden die es grenzwertig, aber da kannst du ja irgendwie vielleicht, wobei da sind ja auch Reiter drauf, ne? Ja, ja. ja, ja. Also es hat auch schon was mit Skill zu tun in irgendeiner Weise. Ja, du musst halt auch so, äh, wie alt die Pferde sind und wie schwer der Typ ist und wie schwer dann das Pferd ist, bla bla bla. Ja.
2: Das also ist schon irgendwie...
0: Und du musst da halt doch die richtige Reiztechnik haben. Aber
2: ich glaube, dass es immer noch so relativ... Ähm, also nicht so sehr eine Kritik steht, weil ja. es wahrscheinlich... Schon Obwohl so es das ist, weil war, aber es es ist. Ist, ja. ähm, also ist. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen stumpf, aber ganz ehrlich, das Pferd war wahrscheinlich so das erste Tier, was der Mensch ja. geritten hat, quasi... Und, oder, oder so, so genutzt Heute hat. Und wahrscheinlich gibt es schon Löwen den und Nilpferde. <lacht> 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 Alle und mal durchprobieren. Aber du <lacht> weißt, was ich meine. so Und dann, da gab es halt auch schon immer Wettkämpfe drumherum. Und deswegen ja. hat es wahrscheinlich so, ein, so eine gewisse kulturelle Verankerung einfach, mhm. dass es eben nicht kritisiert wird. Oder vielleicht nicht noch nicht so krass kritisiert wird. oder so Ja, aber es ist eigentlich. also Es gibt doch auch richtig viel Pferdesport. Gibt es nicht auch so ja, so ja. Polo und diese ganz krassen in Argentinien, ja, so, wo ja. die da regelmäßig sterben und so?
0: Ja, aber das ist die Frage. Also, ich ich habe auch gerade so ein bisschen gedacht, naja, du hast ja irgendwie so den Liebhaber, der sich irgendwie, äh, ähm, der diese, der diese Tiere irgendwie als Haustiere irgendwie äh, nutzen will. Ja? Also der den Hund hat oder der irgendwie irgendwas hat. Und dann gibt es halt Leute, die sich mit diesen, diesen Tieren irgendwie noch äh, intensiver beschäftigen wollen. Und dann bringen sie denen halt Kunststücke bei oder sorgen dafür, dass sie den perfekten äh, äh, Dackel gezüchtet haben oder steigern sich dann Oder auch haben halt ein Pferd und wollen, dass es irgendwie gut aussieht und machen dabei einen Wettkampf mit, weil sie einen ja. Kreis rennen wollen. Aber ab welchem Punkt wird es denn absurd, dass du sagst, das ist irgendwie schwachsinnig, ist halt was sie da macht. Das ist wahrscheinlich
2: die gleiche Frage wie beim Zirkus. So, ne? Also ja. Du hast ja halt diese, diese Zirki... Ja. Was ist die Mehrzahl von Zirkus? Zirken. Zirken. <lacht> die so... Wo halt nur so Menschen irgendwelche Kunststückchen machen und Clowns sind und so. Und dann hast du ja auch noch die, diese... Mehrere Zirkusse, wo, ähm, wo halt noch Tiere am Start sind, wo dann halt so ein Elefant yeah. damit geschleppt wird und so. Und da ist er dann, da ist er aber auch schon eine ziemlich hohe Kritik eigentlich, oder? Ja, yeah, ja, yeah, yeah,
0: exakt, exakt. Aber genau, aber gibt es Protest, pro, äh, äh. aber man, ganz
2: ehrlich, sagen wir mal, so eine kleine Hinter Hinterweltlerstadt, wenn da ein Zirkus vorbeikommt, die freuen sich doch alle in Loch Arsch. Also das ist doch nicht so, dass sich da jemand hinstellt und sagt so, ey, Tierkühlerei und. Also es ja. lebt doch irgendwo trotzdem weiter, oder nicht? Ja, ja, richtig. Aber jetzt auch bei den Olympischen Spielen gibt es da mit, mit
0: Tieren was? Da ist Reiten, ist es bei den Olympischen Spielen dabei?
2: Ich glaube ja. schon, ja. Ja ja, ist
0: ist, ja, ja, ja. Kannst du einfach, du hast du sitzt vor dem MacBook, Junge.
2: Also ich glaube, Reiten ist schon olympisch, ja. Olympisches Reiten. Ist mhm. <lacht> eigentlich also,
0: noch irgendeine Sportart mit Tieren? Ich, ich wollte nämlich gerade sagen, was gibt es noch ähm, mit Tieren?
2: Turntauben schießen. Ah, hier. Hasni-Rennen. Ja.
0: Äh, Has ja, ja, aber das ist ja nicht olympisch.
2: Ja, aber das, ja, aber das ist ja. Ich meine, jetzt ein Sport auch generell mit noch eine Sportart. Achso ja, das hat mir hat ja mein Vater gemacht. Also wir hatten also, ja wir, nee also ein bisschen random aber ich habe verstanden was du
0: meinst <lacht> aber bei Husky äh, dann <lacht> zum Beispiel ja. habe ich halt äh, von mehreren Leuten die das gemacht haben ja. die ich über meine Vaterkante gehört ja. dass die da richtig Bock drauf haben ja. weil ja. die wollen halt so viel Auslauf wie sie bekommen können und dass die anfangen zu winseln wenn sie dann mal einen Tag nicht vor den das Zittern stimmt ich gehe aber, da, also ein Pferd hat ja wird ja wird ja wahrscheinlich auch extrem unruhig wenn du nicht mit dem regelmäßig mal ausreitest so. aber die macht ziemlich lange Pause zwischendurch lass ich mir sagen naja, aber, also, ja, du musst, also, das, das Reiten, das Schnellreiten im Kreis, yeah. ja, oder das Dressurreiten, ähm, löst ja keinen Urge von so einem Tier, äh, den du nicht auch anders lösen könntest. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also, klar, bei den Schlittenhunden könntest du auch einfach sagen, naja, dann sollen sie halt mal irgendwie aussehen, dann brauchst du einen Wettkampf drum, deswegen meine ich ja genauso. Und bei dem Schlittenhundzeug ist das, das ist halt nicht so mega viel Kohle drin, oder jedenfalls war es zu dem Zeitpunkt nicht, als ich irgendwie damit die Berührung kam, oder ich hab's nicht verstanden, weil ich zu jung war, aber. Das sind schon alles so Amateure, ja? das sind alles Leute, die irgendwie davon nicht leben und da leben irgendwie nicht viele Leute von dieser Szene und äh, äh, das sind halt Liebhaber, die finden halt dieses,
2: diese Viecher irgendwie geil und die finden den Sport irgendwie cool. Aber meinst du, dass ein Sportreiter davon leben kann? Weiß ich nicht, man wahrscheinlich nicht, Ich glaube glaub, fast nicht. Aber der, der
0: Mann, der das, also da sind ja Jobs in diesem, in diesem Reiter, ja, ja, also es aber, gibt ja schon so eine Wirtschaft drumherum, Die sich dann, auch da, nur damit beschäftigt. Da liegt,
2: glaube ich, dann der Schwerpunkt mehr auf diesem auf äh, Zucht und Pflege oder, oder also Zucht und Training oder sowas, weißt mhm. du? Aber ich glaube ja nicht speziell auf dem Reiter als Sportler. Ja.
1: Mhm. Mhm.
0: Naja, da habe ich mich auch gerade verrannt, aber ich wollte einfach nur mal darstellen, dass das irgendwie... Äh, ähm, irgendwie absurd ist. Und, aber jetzt ja.
2: nochmal, das interessiert mich gerade, neben Hunden und Pferden, gibt es noch irgendeine Sportart mit Tieren?
0: Nee, ich habe jetzt gerade geschaut. Um also olympisches Reiten, irgendwie Reitsport und so. Gibt's, ich, ich wüsste jetzt echt keins. Also, ich wähle jetzt so insgesamt außer Kämpfe. Ja, das sind ja so ohnehin
2: illegal. Um nee, also du kannst
0: grundsätzlich jedes Tier erst am Kreis rennen lassen und gucken, wer es schneller ist. Ja. ja, eine Schnecke nicht.
2: Ja doch, konstituere Ja, okay, du ja, hast recht, dauert halt so, aber, aber,
0: aber, also, stimmt Schnecken nicht, nicht jedes, aber das gibt es ja mit allen möglichen Tierarten, <lacht> die du dir vorstellen kannst, also vom Frosch bis zum irgendwie Elefanten gibt es auf jeden Fall mit. dem Faultier mit, 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 rennen wir
2: auch mal ganz gut.
0: Auf jeden Fall chillig. Ich habe heute ein lustiges Bild gesehen, das ist so ein Hase neben einem Faultier am Krankenbett und sagt, you were in a coma for two months und das Faultier dreht sich so um mein, uh, just another five minutes.
2: <lacht> ich habe äh, neulich gelesen, dass ähm, ein Faultier irgendwie einen sieben- oder achtfach verlangsamten Stoffwechsel hat im Vergleich zu uns und dass sie deswegen nur alle paar Tage mal pupsen. <lacht> okay. Voll
0: gut eigentlich. Voll gut. <lacht> Voll süß, oder? Ich habe nur gehört, dass Faultiere ähm, so äh, doof sind, dass sie äh, äh, gerne mal, wenn sie an so einem Ast hängen, mhm ihren eigenen Arm, also, also sie verwechseln ihren eigenen äh, Arm mit einem Ast ja, ja, und, und halten sich an dem Ast fest und dann lassen sie mit dem, der sie noch festhält, <lacht> los, weil sie <Manche lacht> denken, sie sind ja an einem Ast, dann fallen sie runter. Und aber die, die haben ja noch zwei
2: andere Gliedmaßen, wo die sich festhalten.
0: Ja, ja, aber das ist dann schon, also wenn dann der weg ist, dann ist meistens geht es auch schief. Weil die Reflexe jetzt nicht so da sind, um zu so sagen, ja. huch, jetzt sind es nur noch zwei Arme. Ich habe hab auch letztens gelesen, lass uns
3: über Faultiere reden. <lacht>
0: ja, jetzt bin ich mal gespannt.
3: Nee, dass, äh, dass, dass, dass Eulen auch eigentlich relativ dumm sind. Ja.
0: Eulen sind richtig doof, glaube ich. Habe ich auch mal gehört. Das sind auch so wie so Krokodile. Das sind einfach und nur so.
3: Und seitdem... Äh, Alter, ich hab, Sorry. sorry. <lacht> An dem Zeitpunkt, wo ich das gelesen habe, äh, äh, immer wenn ich danach eine Eule gesehen habe, irgendwie in einem Video oder einem Foto oder irgendwas, dann dachte ich schon so, ja, irgendwie sehe ich das.
0: Ja. Yeah. Die sind ganz schön doof. Ja. Also die haben nicht viele Emotionen, da, da steckt nicht viel dahinter. Das ja, ist einfach nur wie, wie, so, wie, wie, halt, wie so ein wirklich wie so eine Eidechse oder so. Welches Tier weißt du? hat, so,
2: hat denn viele Emotionen? Ja,
0: nee, aber es gibt ja schon Tiere, die tendenziell wie so ein Krokodil nur noch so ein Muskel sind, der ja. einen Reflex hat oder so ein Hai. Das ist ja, ja. auch nur so ein Muskel mit, mit, mit Ding, der, der halt irgendwie reagiert. Das <lacht> ja, das so ein, auch, der entscheidet nicht. Ich habe so ein Video hm? gesehen. Aber das sind wir ja auch, wenn man es runterbricht. Ja, aber ja. <lacht> Jetzt wisst ihr das super philosophisch. Wow. sind wir nicht alle irgendwie Tiere? Ich habe so,
2: hab so ein Video gesehen oder so ein GIF von so einem, da war so ein Krokodilgehege, die ja. wurden so gehalten. Ja. Und dann, weil du sagst, sie sind so dumm. Und dann wurde halt so ein, irgend so ein Futter reingeworfen. Und dann hat sich ein Krokodil so umgedreht und einem anderen Krokodil ähm, in den Fuß gebissen. Ja. Und weil es dachte, es wäre die Beute, hat es diese Krokodilrolle gemacht, wo sie ja. sich so dreimal um die eigene Achse ja. und dann hat dem anderen Krokodil das Bein abgerissen. Oh. What the fuck?
1: Das ist oh, richtig
2: Mann. krass, Mann. Und Wie du nicht aber gerade reinsteigerst, dachte ich, jetzt kommt ein
0: schönes Ende. Nee, aber das andere Viech, das verzieht keine Mine, das ist einfach da und lässt sich den Fuß abbeißen. Das ist voll <lacht> heftig. Mann. Ja, die sind einfach. Deswegen ist, glaube ich, auch, wenn du so ein, diese, diese diese, diese Typen, diese so Krokodile, irgendwie, so, weißt du so, das ist ja das, jeder, wenn jetzt hier ein Krokodil wäre, <lacht> <lacht> Damit ihr von uns Panik bekommt, wenn wir unten auf der Straße entlanglaufen würden und einfach vor uns steht ein Krokodil.
2: Wir sind ja eigentlich da gelandet. Keine
0: Ahnung. Dann würde jeder von uns irgendwie. What <lacht> the fuck? Weißt du, das würde jeder von uns einfach panisch werden, ja? Und es gibt ja so Typen, ähm, die einfach so ein Krokodil packen und es irgendwie wissen, da müssen wir da hinfassen und dahin fassen und dann schmeißen sie es ins Wasser. Ja? ja. Auch so Leute, Typen, die es mit Schlangen machen. so. Und ich glaube, das sind einfach Menschen, die gecheckt haben, dass die Idioten sind. Weißt du, ja. was ich meine? Die haben halt einfach. Also Ach so, ja, ja, das sind einfach Deppen. Die aber sind, ganz Da passiert um, einfach nichts. Also Da muss ich mich echt dumm anstellen, dass das Ding nicht beißt. Aber um kurz eine Kerbe für die äh, Krokodile zu... Die meisten von diesen Typen sterben.
2: Ja, yeah. ja, gut, Weil also
0: irgendwann selbst die Idioten sind, die es <lacht> falsch machen. Und das stimmt dann, wahrscheinlich.
2: Ey, ich habe ähm, einen Kollegen, der hat eine Schlange, ne? Der ja. ist jetzt gerade im Urlaub und jetzt soll ich nächste Woche... Alter! Eine Schlange Wasser geben. <lacht> Nein. Und... Er hat mich halt gefragt, ob ich das mache, und ich meine so, ja klar, weil kann man halt mal machen, ne? Und dann, dann habe ich so abends zu mir nachgedacht. Also so, <lacht> ich soll die fucking Schlange versorgen, ne? Und die ist halt knapp einen Meter lang und tief schwarz. Ich habe die also schon mal gesehen und Aha. so. Ist die gefährlich? Naja, nee, eigentlich nicht. Also eigentlich die Sache nicht. ist, ähm, Sch schlechte Aussage. wenn die dich beißt, dann kann es so, so jucken wie bei einem Mückenstich oder so. Yeah. Aber ansonsten ist halt nicht gefährlich. Yeah. Aber Fakt ist, dass die halt nicht beißen kann und yeah. sie also, das yeah. auch machen. so, ne? und dann habe ich gesagt, so, musst Junge, du, so du musst mit mir,
0: deinem kompletten Arm quasi in das Ding äh, rein und dann das unten ablegen äh, und dann
2: meinte er so, Junge, du, äh, ich, du musst mir unbedingt einen Zettel schreiben, wie ich das machen muss ich habe keine Ahnung, was ich yeah. so machen muss und dann meinte er auch so, ja mach dir mal keinen Kopf, du holst Wasser in so ein Gefäß oder machst du die Tür auf und dann gießt du halt das Wasser in das Schälchen, was dafür schon dasteht, also es das ist halt ein kurzer Akt eigentlich ne? yeah. aber, aber es gibt die Sekunde, wo es offen ist Genau. aber pass halt auf, dass die Schlange möglichst nicht in der Nähe mit dem Kopf mhm. in diese Richtung liegt und ähm, wenn doch, nimm halt so einen, so einen Wassersprüher und sprühe dir ihren Kopf, dann dreht die sich halt weg. Und, gibt alles. und dann hat er so auf dem Zettel so einen kleinen Unterpunkt für den Fall, dass die Schlange dich trotzdem beißt. <lacht> What the fuck? gibt es halt die Möglichkeit, dass sie halt nur kurz beißt und dann wieder loslässt. Dann hast du halt diesen Biss und das kann halt jucken. Ja, yeah. also die Möglichkeit, dass sie bleibt. sie beißt sich halt fest und es blutet nicht. Dann musst du nicht zum Arzt, aber du musst halt wieder mit der Sprühflasche versuchen, sie... Also, dass sie dafür zu beißen oder sie hat sich festgewissen und es blutet richtig krass, dann sofort unter kaltem Wasser halten, dass die Schlange sofort den Biss löst und sofort zum Arzt gehen.
0: war <lacht> so, okay. Aber wenn du nicht mal, ich nehme mir gerade vor, wenn du mit der Schlange an deinem Arm <lacht> und dann so versuchst die
2: ba Einzel <lacht> Okay, dich auf. Ins Bad rennst. Ja, aber das ist halt die Sache. Ich glaube, wenn die erstmal gebissen hat und ja. die hängt dann so dran, dann ist halt auch relativ safe. Dann kann nicht viel passieren. Ja, was? aber es ist doch mega weird, dass die Schlange an dir dran hängt. Ja, natürlich.
0: <lacht> ich vor allem nicht. sagen wir mal, sie bleibt lange dran, ja. Und ja. du musst sie unter kaltes Wasser halten. Also musst du wahrscheinlich zu einem Wasserhahn. Ja. Das ja. heißt, du lässt die Schlange dann erstmal da liegen und kommst du dann später zurück, um diesen das Fehler wieder gut halt zu machen? Das ist Die dein beißt ja die Finger wieder?
2: ja nicht ab. Die beißt ja, wenn du nur rein. Ja,
0: nee, nee. Wieder. Aber du musst ja dann, wenn du bis zum Wasserhahn musst, ja. dann musst du die wenn Schlange du... ja aus dem Käfig rausholen. Ach so, verstehe ich was. Und dann hast du die Schlange ja, im anderen ja, Zimmer. Ich, ja.
2: Die, die will ich in der liegen lassen, glaube ich. Ja, in aber, Panik. Panik. <lacht> aber das ist ja, Und ja Du kannst sie ja schon anfassen. Also ich denke schon, dass ich versuchen würde, die da zurückzukriegen. Aber ich sage euch Bescheid, wenn es so heute ist. Und ich panisch einen von euch anrufe. Es
0: gibt Situationen, die kommen mir. Wenn ich äh, hier liege und an nichts Böses denke, dann denke ich mir, ich wie viele Schlange Leute in meinem Haus haben eine Schlange als Haustier? Und bei wie vielen ist der Paul gegangen und hat versucht, die Schlange zu versorgen und die Schlange ist ihm aus dem Gefäß rausgerutscht und er ist panisch weggerannt und die Schlange ist jetzt frei in der Wohnung. Bei wie vielen Leuten passiert das? <lacht> in meinem Haus, jetzt gerade, jetzt im Moment. Heute Morgen ist es passiert. Wie wahrscheinlich ist es, dass es wirklich diese Schlange durch mein Zimmer kriegt? <lacht> das ist schon echt creepy, ein Kumpel von mir hatte äh, äh, die Freundin ist auch äh, Biologin und
1: äh, what the fuck Nein.
0: Schlangenmensch. und äh, die äh, hat irgendwann angefangen äh, die hat nie Haustiere haben dürfen, so richtig jedenfalls und hat sich dann so reingesteigert in dieses goddammit, in dieses Insektenzüchten und die hat äh, äh, angefangen erstmal Stabhaushrecken zu züchten und die sind ja irgendwie ganz witzig, ja so. und die sind irgendwie langsam und die chillen da rum und die die, 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 die. so langsam sind die gar nicht aber es ist jetzt nicht so dass du von denen, dass, 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 dass du jetzt erschrickst wenn so ein Ding auf die zuläuft nee, nee. so und ähm, äh, da ist auch schon mal passiert dass ähm, wir irgendwie bei ihm gepennt haben und er hat so ein so n, so, n, so n, wie heißen die so ein Ginkgo so ein so Mini-Baum in seinem Zimmer stehen und dann guckt man so dahin und dann ist so what the fuck und dann hängt so ein so Ding dran weil es ausgebüxt ist was chillt halt so an diesem Baum dem einzigen Baum im Zimmer <lacht> <lacht> die hat den Vermeiden gesehen und ist drauf zugelaufen. Und ähm, ähm, neulich, äh, die hat, also das war Stapelstück, war das erste. Und dann hat sie angefangen, irgendwie immer abgefahrenere Insekten zu haben. Und auch so große äh, Gottesanbeterinnen und so mhm. böses Zeug halt, okay. ja. Und ähm, jetzt neulich kam ich und ich dachte, ich dreh durch, Alter. Da hat die äh, so wandelnde Blätter und so hat sie auch. Die mhm. sehen ja auch schon heftig aus zum ja, Teil. Die sind krass. Und dann hat sie so schwarze, fiese, Skorpioneske. Mhm. Heuschrecken, ja, also echt so Bastarde und die ähm, sprühen äh, äh, irgendwelches Zeug auf Leute, wenn, 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 sie, wenn sie sich bedroht fühlen Schillig. und so. Und die hingen in so einem Eimer mit so einem Netz drüber, so standen die so da, weil sie war halt irgendwie in between Jobs und hat das irgendwie, mit, hat die Lehrerin hat das irgendwie den Kindern gezeigt und dann hat es damit nach Hause genommen und muss es halt wieder ins Labor bringen lassen, ja irgendwie das Wochenende da halt mal da so. oder was weiß ich denn Und ähm, da habe ich echt kurz überlegt so, oh, ich weiß nicht, ob ich bei dir dann rumpenn will.
2: <lacht> wenn diese Viecher hier rumstehen, das ist irgendwie mega creepy. Also, sie würde es nicht zu Hause haben, wenn es halt wirklich krass gefährlich wäre.
0: Das klingt für mich eher wie so ein persönlicher Appell als... Habt sowas Erzählung nicht zu Hause bei Podcast Podcasts. So.
2: Das gehört sie doch irgendwie nicht. Ich weiß es nicht. Ich meine, Leute halten sich auch halt so Vogelspinnen, ne? Und die sind ja auch nicht ohne. Ja. 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 Und die haben die, wenn die speisen, da,
0: äh, Saumann, da hast du einen dicken, dicken Arm danach. Ist ja auch so irgendwie harte Wespe und so, ne? Harte also, ein bisschen, also so, so, so ein Vogelspinnenstich ist jetzt nicht gefährlicher als ein Wespenstich, aber auf jeden Fall angeblich. Ähm, kann schon so, glaube ich. Da geht schon gut was Anschwellen alles, mhm. ja.
2: Ah. Ah. Paul, was hast du denn eigentlich gerade? Johannes, mhm. ich habe ja letztes Mal einen Musiktipp vergessen, den möchte ich heute unbedingt loswerden. Ja, aber jetzt ganz dringend. Und zwar habe ich ähm, die zweite Staffel von True Detective geguckt. Uhuhu. und in irgendeinem Lied, ich weiß jetzt in irgendeiner Folge, ich weiß nicht genau wo, aber bin ich auf die Musik gestoßen von Black Mountain mm. und Black Mountain machen so Rock'n'Roll, ein bisschen so psychedelisch vielleicht Okay. und sind aber ziemlich cool und gerade das erste Album aus dem Jahr 2005 war es auch Black das Mountain. Das hat mich nämlich
0: am meisten schockiert, muss ich ehrlich sagen, als ich das gelesen habe, dass sie 2005 ist, die Platte.
2: Warum hatte ich das so schockiert?
0: Naja, weil du das schon so Mucke ist, zum Teil jetzt so total akzeptiert ist. Also sowas wie Kadaver oder so, ja, oder wie, was weiß ich, die Colorhasten, glaube ich, alt, ne, oder wie, ja. wie Elder oder so. Weißt du, so, so, so Bands, die ähm, jetzt im Jahr 2015 <lacht> Mucke machen in dem Style und genau in dem Vorbild, wie irgendwie in den 60er, 70er oder irgendwelche cloud bands oder irgendwas. Ja. So. Und 2005 habe ich diesen Trend noch überhaupt nicht wahrgenommen und dass es die dann schon gab, weil die schon eigentlich auch so ein bisschen in dem Style was ah,
2: machen ja. ne?
3: aber vielleicht, weiß nicht, vielleicht hatte man, hattest du vielleicht damals noch eine andere Wahrnehmung dafür Vielleicht. Na, ich, es gab, es gab da schon so ein paar Alben mir ja, einfallen, So, ich glaube Tame Impala sind auch schon älter Ja. Ähm, dann fallen mir noch ähm, oh Gott, wie heißen sie ähm, 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 The Olivia Tremor Project fallen mir auch noch ein, die sind okay. jetzt nicht wirklich populär, aber die haben auch, so, auch sowas gemacht ja. um die Zeit äh, Wolf Mother, gab es die auch schon so lange? Mhm. Ja stimmt, Wolfmother auch,
0: aber Wolfmother hat's ja eher so ein bisschen getwistet, also stimmt, aber sie, kam, sie sind auf dem Trend mitgelaufen, den so ein White Stripes und ein Strokes hatte, so weißt du, dieses, dieses jetzt machen wir wieder ehrliche Rock'n'Roll Musik, so, aber also, White Stripes ist ja eher so bluesig und ein bisschen Garage und so ein bisschen irgendwie so äh, irgendwas, aber so dieses theoretisch exakte Vorbild, irgendwie 70er- die Psychedelic-Mucke machen wir jetzt nochmal. Natürlich irgendwie moderner, aber irgendwie so, das, das habe ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wahrgenommen.
2: Ja, also, sorry ist vielleicht auch nicht so durchgesickert, weil es war halt auch von dem Album ein ja. Song, ja jetzt erst in dem Soundtrack. Ja, ja. ist, also. Aber fand ich mega gut, kann ich nur empfehlen. Und dann hat gestern ähm, eine Hardcore-Band namens Defeater, die ich sehr schätze, oh. ihr neues Album Ach, offiziell zum Streamen bereitgestellt. Okay. Und es ist ein Defeater-Album. Es ist jetzt nicht so, dass es so viele Momente gibt, wo ich denke, oh, krass, da haben sie mal was anderes gemacht. Mhm. Aber es stechen schon ein paar Momente <lacht> heraus, auf jeden Fall. Und ich. Also, es ist eine meiner Lieblingsbands. Ich feiere es so oder so. Okay. Kann mir keiner was erzählen. Minderheit. Und es ähm, ist aber auch tatsächlich schon alles. Aber, nee, obwohl, ich habe ähm, vor ein paar Tagen äh, Southpaw gesehen den
0: Ach ja, genau, Film mit Jake
2: Gyllenhaal, ja, ja. wo er einen fiesen Boxer spielt. und ähm, Der und Film ist tatsächlich echt gut. Oh, ja. Alter. Ja, der Alter. ist doch
0: schon ewig in der Mache. Ich habe schon vor zehn Jahren gelesen, dass Eminem dieses Projekt
2: macht. Ja. Mhm. Der sollte den ja ursprünglich spielen, die ja, Rolle. Ja, genau, genau. Aber er hat aus körperlichen Gründen, glaube ich, abgeschissen. So ich habe irgendwie den
0: Trailer gesehen dachte mir so, wow, ist das ein Käse. Also, weißt du, so diese, diese, dieses, irgendwie so, er war ein erfolgreicher Boxer, so, der immer viel eingesteckt hat, ja, aber, aber zu Hause hat er seine Familie geliebt, dann ist seine Frau gestorben und sein Kind wird ihm weggenommen und nun, um seine Familie wieder zu retten, muss er wieder boxen. Ich
1: glaub, aber nicht. als
0: auf der Straße,
2: <lacht> bei einem netten schwarzen Trainer, der ihm zeigt, wie es auf der Schu wie, auf, wie es auf der Street gemacht wird. Ja, nee, also ich verstehe schon, was du meinst, aber es hat, <lacht> also ich fand, es hatte so einen so ein, so ein Rambo-Charakter oder ja. was. Das war, war schon episch auf seine Art und Weise. Natürlich ist es ein bisschen. Also, du hast ja schon das ein oder andere Mal gedacht, so, ja, na klar, so, ne? Mhm. Aber es war schon gut gemacht, fand ich. Mhm, witzig. Und der Typ ist auch für einen Oscar nominiert dafür. Echt? Ja, Mann. Ach, echt? Krass. Ja.
3: Der hat sich auch recht reingehangen, irgendwie. Er ja, ist halt volles Tier geworden, <lacht> ja, ne? Crazy. Ja,
2: aber das war jetzt wirklich meine letzte Empfehlung. Dave? Jetzt reicht es aber auch wirklich, Paul. Ja. Ja.
3: Was hörst du so? Hör ich so. Ähm, ich höre äh, einen. einen auch wieder experimentell elektronisches Projekt von äh, dem Ex-Drummer von Napalm Death. Hm. Äh, heute Grindcore, damals Hardcore-Punk-Band. Ja. Ähm, äh, nennt sich Scorn, S-C-O-R-N. Mhm. Äh, Gibt es auf Spotify das Album Plan B? Mhm. Plan B. Ähm, das ist ganz großartig, so ein bisschen äh, breakig, zu steppig irgendwas. Immer schön mit grollendem Bassgeräuschen und macht Spaß. Cool. Sehr rhythmisch dann halte ich die Zuhörerschaft an, Ausschau zu halten nach meiner neuen EP.
0: Das ist ja unglaublich einfach.
3: Und demnächst auf ihrem, demnächst auf ihrem Facebook die offizielle Bandseite von Radius of the Sun.
0: Das ist der Bandname von das ist der, der, der neuen Band? der
3: Bandname. Was ich yeah. vorhin auch nicht erwähnt habe, wir haben, zwei, nope. wir haben seit zwei Monaten plötzlich eine Sängerin.
0: Alles mit dem Promo musst du noch ein bisschen üben auf jeden Fall.
3: Das ist ja mein erstes Mal. Das ist dein erstes bestimmt. Ja, wir haben eine Sängerin seit zwei Monaten. Es war für alle Be äh, Beteiligten eine sehr unerwartete Entwicklung, aber äh, es hat sich als sehr gute Konstellation herausgestellt. Du wärst ein guter Fußballspieler. Das klingt aber auch voll erflusst. Das war ein perfekter Fußballer-After-Kommentar. <lacht> 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 ähm, schade, nee, mehr aus der Scorn fällt mir gerade gar nicht ein so wirklich. Ich habe mich tatsächlich mich mal äh, Tiefgehender äh, mit, mit, mit Elder beschäftigt. Mhm. Als hier und da einfach mal nur so einen Track äh, zu hören, habe ich mir mal die zwei, drei Alben angehört geiler Scheiß, aber mhm. kam mir halt auch schon öfter vor. Ähm, ja, dabei belaste ich jetzt erstmal.
0: Haben wir die zusammen gesehen, die, ne? Ich hab nee. die nicht schon mal gesehen, da warst du nicht dabei.
3: Ne, da war ich nicht dabei. Als sie mhm. letztes hier waren, war Paul auch da, aber ich nicht.
0: Ich bin auch nur so, das war, ich kannte die auch nicht. Das war nur so, irgendwie Kumpel sagt, hey, das Konzert, gehen mal mit. Und ich habe Ja gesagt und dann stand nicht da. Ja, das ist ganz geil. Die werden ja hart gefeiert, Elder.
3: Ja, zu äh, ausgebildet. Ach hier, äh, All Them Witches. Äh, ja. Auch eine gute Band. Irgendwie jedes Album stilistisch ein bisschen anders, aber halt alles immer so im, im Psychedelic-Rock-Spektrum. Mhm. Das eine Album ist mehr bluesig, das andere ein bisschen mehr Krautrockig, Das äh, dritte klingt äh, äh, erschreckend ähnlich wie Color Haze, aber auch geil. Okay. All Them Witches. All Them Witches.
0: All Them Bitches. All them
1: bitches. Fabio. <lacht>
0: ähm, ich habe Game of Thrones geguckt. Boah, Junge. Das ist ziemlich krass. Richtig heftig. Ich habe äh, vor einigen Monaten schon damit angefangen. hat habe dann eine Pause gemacht und es jetzt zu Ende geguckt. Das ist eine Empfehlung. Ansonsten höre ich gerade viel Gitarrenmusik und bin über Bert Jensch gestolpert. Der wird äh, B-E-R-T, unser Nachname J-A-N-S-C-H äh, Mhm. Und das ist ein krasser Gitarrist, der viel Akustikkram macht und der hatte auch eine Band Pentangle, heißt die. Ähm, ist mittlerweile gestorben, aber sein Werk lebt weiter und <lacht> kann zum Beispiel bei Spotify etc. gehört werden. Und das ist ein ziemlich cooler Typ, macht ziemlich coole Melodien, alles ein bisschen bluesig oder sehr bluesig sogar. Und... Ähm, Ansonsten Led Zeppelin höre ich in vieler, äh, letzter Zeit super viel. Ich glaube, neben Kanye West, hast du weil die zweithäufigste Empfehlung ja, ja, hast? Das ist, ist Led Zeppelin. Zeppelin. <lacht> ähm, ja, ich bin langweilig, was sowas anbelangt, weil ich versteif mich dann auch gerne mal auf zwei, drei Arten. Ich mache es halt immer mal wieder. Und The Dramatics sind eine Soul Funk Band aus den USA. Die sind ziemlich cool. Natürlich. Ähm, ansonsten bin ich beinahe durch mit The Stand von Stephen King. Das ist ziemlich Ach, geil. Fuck, ich habe noch nicht weiter gehört. Und ich habe nur so 30 Seiten oder so, dann ist es vorbei. Und so ist es ein gutes Buch. Geht ab, ne? Es geht ziemlich ab. Sehr detailliert, sehr detailreich, mm. was auch Charaktere und so anbelangt. Die Story ist cool. Es ist manchmal ein bisschen drastisch, wie sich die Story weiterentwickelt, aber ist Okay. Ich bin mal gespannt, ob sie es, also sie, sie planen es wir hatten es schon ein, zweimal davon. Ja, sie planen es ja jetzt irgendwie. fucking die Serie und ich muss mir jedes Mal vorstellen, wie Matthew McConaughey <lacht> den Darkman spielt. Also irgendwie sowas wäre natürlich echt, echt äh, ähm, abgefahren, wenn sie es mal versuchen würden, das irgendwie äh, äh, gut hinzukriegen, äh, die Serie. Ja. Aber machen sie ja wahrscheinlich. Ja, naja, aber die Frage ist ja, wie es wird. Ja, wie es wird. Weil es ja irgendwie schon, irgendwie, also als ich es als gelesen habe, ohne jetzt wieder zu tief reinzugehen, mhm. es gibt ja schon irgendwie eine Portion ähm, Mystery, mhm. aber nicht die äh, abgefahrene, coole Art von Mystery wie bei Twilight Zone oder bei Act sondern ja. so ein bisschen kitschige mhm. Mystery. Eher so M. Night Shyamalan-Style. Aber halt the original. Das ist schon ein bisschen hart. The original, the original <lacht> ist halt like Stephen King. Stephen King ist der Original M. Night Shyamalan. Nee. Und, ähm, deswegen bin ich mal gespannt, wie es
2: äh, äh, wird. Ich ver verhau mich ein bisschen, es tut mir leid. Was hörst du denn gerade so? <lacht>
3: Sag also, doch mal, Johannes.
2: Ähm, ich habe auch
0: ein Release vergessen das letzte Mal, ähm, was ich tatsächlich ein paar Mal schon gehört habe und äh, feiere, äh, von der Band namens Health. Ich kann diese Band nur... Mhm. Äh, ähm, wärmstens empfehlen. Da gibt es ein neues Album. Da gibt es ein neues Album namens Death Magic. Cool. Und ähm, äh, das Enttäuschende daran ähm, ist halt, dass sie ungefähr genauso klingen wie beim letzten Album. ist voll okay. Was aber, ja, was vollkommen okay ist. Ähm, das ist so ein bisschen so, ich weiß nicht, und sie, sie rangieren, glaube ich, schon unter dem ganzen Mantel des Neues oder irgendwie sowas. Ähm, es sind halt viele Synthi-Störgeräusch-Soundwellen, die mit rhythmischen äh, Beats, so ein bisschen Crystal Castle-Style, das sind ja auch mhm. so ihre, ihre Buddies, äh, äh, dich da irgendwie vorantreiben. Und dazwischen gibt es halt diese sirenenartigen äh, 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 Eunuchen-Gesänge, mhm. ähm, die, die das Ganze noch viel creepier und böser machen, wie es eigentlich vorher je schaffbar war. Ähm, genau, Death Magic äh, von Health ist schon gut, geht schon. Ja. Ich glaube, die will man sich vor allem live angucken. Die da spielen auch, auch jedes Mal, wenn die in Berlin sind, die haben Menschen schon ein paar Mal in Berlin gespielt in den letzten fünf Jahren, die spielen auch jedes Mal dann immer konsequent im Berghain. Ah, okay. Was, äh, natürlich da, auch, gehören auch da gehören die auch hin. Da gehören die auf jeden Fall hin. Also ähm, Als mir jemand erklärt hat, dass wir in irgendwie Bands spielen und ich gehört habe, dass Sun da spielen, dachte ich mir, ja, wir hm. gehören da hin. Und genau denselben Gedanken habe ich bei Health auch. Ähm, des Weiteren, aber im Gegensatz zu Sun würde ich mir das Health-Konzert tatsächlich geben. Mhm. Das Weiteren feiere ich halt hart den äh, äh, Dies und Das Part 2. Ja. Das ist halt mal wieder mal der Shit, Audio 88 und Jessen äh, und Dexter und wie heißt der andere? Geronimo, nee. Ach so. Das hat mir gestern jemand zugeschickt. Giovanni. Nee. Irgendwie sowas. Ähm, haben wir äh, äh, einen zweiten Track ausgemacht, der genauso geil und chillig und nach Sommer ich fahre auf dem Boot und bin high und gebe einen Fick auf die Welt, also nicht so Crow mhm. äh, ähm, und Clouseau-mäßig, so hey, ist ein schöner Sommertag? Sondern so ein bisschen so ein bisschen asozial, was ist denn eigentlich los? ist, Chillen ist hier, ist voll geil äh, äh, mäßig. Und der Track ist fett. Cool. Ich habe mich darüber gefreut. Ja, und sonst gibt es nichts viel zu erzählen, außer dass ich Batman Arkham Knight spiele. Das war einen ganzen Tag. Ja. Nichts anderes. Wie, wie lange geht das jetzt schon so? Äh, seit Freitag. Okay, und du bist jetzt beinahe durch? Oder gibt es noch bin, zu glaube viel ich, zu entdecken? Ich glaube, ich bin von der Hauptstory ziemlich durch. Ich muss ein bisschen mich bremsen. Okay. Weil es gibt, wie bei allen Batman-Teilen, natürlich äh, diese unendlich vielen Nebenmissionen, wovon ein Teil geil ist und wovon ein Teil extrem anstrengend und ätzend ist. Und äh, ähm, den geilen Teil habe ich, glaube ich, auch schon ziemlich weit. Und ich müsste mal ein bisschen irgendwie den ungeilen Teil spielen. Aber, das Aber ganz ja ehrlich ist es so wert, weil bei Witcher dachte ich mir irgendwann so: Scheiß drauf. Ja, das denke ich mir wahrscheinlich auch irgendwann, aber am Anfang hat man noch so diese, diesen Elan, jetzt, alles, voll geil. Ja, das stimmt. Das war die, die 50. Folge oh. von 10.2.4. Ich wollte dir gar nicht... Äh, Doch, das du antworten. wolltest... Du nicht. <lacht> Nein, wollte ich nicht, ich wollte es einfach nur bekräftigen. Das ist, das, ich wollte es einfach war nur genau einschieben, damit es nicht vielleicht untergeht, dass es die 50. <lacht> fucking Folge von fucking 10.2.4 war. Das war 10-2-4. Heute mit Fabio. Hi. Und Def.
3: Auf Wiedersehen. Und Paul.
2: Und Johannes. Adieu. Tschüss. Tschüss. Ah. Oh.